0: Hola, bienvenidos a Femtales, un podcast sobre ficción desde la perspectiva femenina. Yo soy Nana. Yo soy Sasa. Y hoy vamos a hablar de Princesas Disney.
1: Hoy tenemos como invitadas a Alicia, cofundadora de su Sukevantin, y a Vico, ilustradora problemática
0: del fandom de YoYo. -Yo. Buenas. Gracias por invitarme. Pues bienvenidas a las dos. Muchas gracias por uniros a nuestro programa especial dedicado a las princesas Disney, como hemos dicho al principio. Teníamos muchas ganas de grabar este programa y básicamente vamos a hablar sobre nuestros feelings, que tenemos <risa> sentimientos muy intensos desde <risa> la infancia de las películas Disney. Concretamente sobre las princesas Disney y los personajes femeninos que aparecen en estas películas. Si queréis, yo creo que podemos empezar por la película de Blancanieves, que es de 1937, la primera vez que vimos una princesa Disney. ¿Qué pensáis Blancanieves?
2: Blancanieves es una película que realmente nunca ha tenido mucho impacto en mí, es de las pocas películas que nunca he tenido de pequeña en VHS, pero con los años he aprendido a valorarla como lo que es, un clásico, claro con sus cosas buenas y sus cosas malas, y ahora sí que le tengo bastante cariño, sobre todo pues al personaje femenino de Blancanieves me parece una chica súper dulce
0: Este es el estilo de princesas del principio o sea, Blancanieves, Cenicienta La Bella Durmiente, que son acusadas muchas veces de que no tienen personalidad sí. y hasta cierto punto es verdad pero creo que no solo ellas muchos de los personajes que salían al principio de estas películas quitando el momento cómico tampoco tienen tienen mucha, mucha personalidad la ciencia por ejemplo los ratoncitos y eso tiene sus momentos pero estos de personajes pues están cumpliendo su función en la historia y poco más
3: así de Blancanieves yo tengo un recuerdo bonito porque esa película le gustaba mucho a mi abuela que ella la vio en el crítico cine este a la fresca. De, de los pueblos que, la, pues, mm. que se la pusieron allí y de hecho un día leí que Blancanieves el diseño del personaje está basado un poco en las pin-ups y me hizo mucha gracia y en realidad pues algo sí que parece ¿no? Pero más que nada mi recuerdo así guay era por mi abuela. A mí la peli, pues bueno, me gustó y la tenía en VHS, pero básicamente siempre me recuerda a, a mi abuela. Mm, qué bonito.
0: Mm. Me hace mucha gracia las voces, como canta las canciones de Blancanides, los gorgoritos que hace. Sí,
1: son muy entrañables. Eran tan bonitas sí. las canciones en aquella época. Y con, la, con aquella época me refiero a desde que empezó Disney hasta el Renacimiento.
2: Tenían como un toque más... ¿Clásico? Sí, sobre todo eran como más alegres, pero de una manera más tranquila. Mm. Digamos que eran más más relajadas, más... Más bonito como sí, tú. Sí, a ver, a mí las pelis del Renacimiento, o sea, las canciones me gustan mucho, pero digamos que las veo más infantiles, más de los niños de esa época, que eran, pues, no sé, recuerdo esa época como los 90, como una época muy de... muy pop. Las canciones eran mucho más, más en la cara más Sí, más, hechas para eh, más llamativas, Nada. sí, más sí, llamativas. Sí, sí, sí. Y la, las antiguas eran pues un poco como, como el estilo de dibujo. A ver, yo sé que voy a hablar mucho del estilo de dibujo, pero el estilo de dibujo clásico pues sí, tenía ese toque más... lo hacían de una manera más delicada, no sé, yo, yo les noto mucho mimo. Hmm. Si no en, en los valores que reflejaban las películas, por lo menos en el proceso de hacer la película sí que les noto mucho cariño.
0: Siempre se nota al principio, <risa> le ponen más amor a todo y luego ya es como... <risa> Que vender juguetes. ¿Qué, qué canción claro. pueden cantar? Ahí estaba sí. haciendo arte. Ahora es como, no, corre. Sácalo rápido. Hay que vender esto. Sí, pero bueno, pasa con todo. Sí. ¿Qué pensáis del resto? Cenicienta ¿La Bella durmiente?
3: Eh, a mí, Cenicienta, me gusta mucho la película. En realidad, con los años me ha gustado como más pero realmente, digamos, cuando era más pequeña era un poco que me daba un poco igual. Pero me gustaba mucho suada madrina porque parecía una abuelita. Me parecía súper buena y yo quería tener una. Y bueno, la bella durmiente, pues no sé, sobre dije creo. O sea que no
0: hay mucho más que añadir. ¿Sobre el diseño de ella. ¿Sí? pues yo había visto, no me recuerdo cómo se llaman, pero dos personas que estaba basada sí. en ellas y ninguna era Audrey Hepburn, no sé. <risa> Igual me estoy confundiendo eh, eh, de princesa. No sé, a, a mí me
3: suena, pero claro, es que tampoco ya la buscaré y a algo de fotos o lo
0: documento Vale, porque ahora me he quedado con la duda porque sí que me suena dos chicas. Una creo que es la que hacía ¿Sí? la voz original de La Bella Durmiente, o sea, la dobladora, uh -huh. y otra creo que era una bailarina que ya había hecho, no sé si de Cenicienta o algo así, cuando en Disney, para las composiciones de los dibujos y eso, tenían los actores vestidos sí, sí. como los dibujos y lo usaban para Sí, sí, que es, sí
3: que es Audrey Hepburn, que doy fe. Mm, es que se inspiraron en, en Audrey para hacer a Aurora. Es que si te fijas, tiene
1: su tipo de cuerpo, incluso algunas cosas de su estilo y todo. La cara. Estaba de moda en aquella época. Sí, mm -hmm. es que
3: yo, por pues, lo que leí una vez, básicamente se basaron en Audrey Hepburn como para hacer la, el diseño del personaje, pero luego había una bailarina que ves en la que dices tú, que pues sí. como que la bailarina bailaba y los movimientos, digamos, hicieron como el personaje bailando. Sí, digamos. estáis
2: hablando de los modelos referentes de, de los dibujos para las animaciones. También tenían modelos para Alicia, incluso para la Sirenita tenían modelos. Sí,
0: pero su cara, es que recuerdo su cara que me suena que era muy parecida también. Sí, pero no es que igual es que, pero... que llevaba la peluca o el pelo así. Pero... Eh, sí,
2: si los suelen caracterizar. La modelo de Alicia también era clavadita Alicia. O sea, tenía un poco diferencias en el peinado, igual que Aurora, porque ese flequillo no lo puedes hacer en la vida real. <risa> pero sí, los modelos los solían escoger lo más parecidos posibles. Ya no solo Sino que se parecieran físicamente. Porque así también les sería más fácil animar. Tened en cuenta claro. que en esa época era mucho más difícil ponerse a animar una película, porque, claro, no podías contar con grabarte de una escena con un smartphone y repetirla. Necesitabas a una persona que la hiciera delante de ti para poder captar el movimiento. Claro, que llevas una
1: ropa similar, lo que es al menos la silueta y el movimiento sí. de la tela
0: y todo. Vale, ya la he encontrado. Helen Stanley se llama la bailarina. Así que, gente, si les interesa saber la que yo creo que era, la que, que era la Aurora original. Ay, es verdad, se parece un montón de cara. Pues Natal Helen Stanley. Sí, sí, es que me suena mucho. Además, sí, ve, que esa mujer era la es modelo que... de, la,
1: de la, lo que está diciendo Vico. Sí, sí.
0: que hizo Cinicienta y Aurora. Y Anita, de los Cientum Dalmatas. Oh. Sí.
2: La Bella Durmiente es una de mis películas favoritas, ¿vale? Eh, de pequeña no lo era tanto, sobre todo cuando empecé a desarrollar más interés por, el, por la ilustración y el diseño, sí que me empezó a gustar más. Las canciones me gustaron de toda la vida, desde luego. Es que esa película me parece visualmente una delicia para los ojos. O sea, los diseños son delicados, estéticamente agradables, los colores, ¿sabes? Para la época me parece que eran unos colores muy vibrantes, pero los fondos aún así también tenían delicadeza. Los movimientos también... Eran preciosos, o sea, el movimiento de esa animación a mí me parece precioso. Igual que con Blancanieves, en la escena en la que están bailando y Blancanieves está aplaudiendo, es que es una escena que tengo muy metida en la mente porque el movimiento de sus manos al aplaudir es tan pero tan súper armonioso, no sabría describirlo de otra manera. Y bueno, Aurora es un personaje que físicamente siempre me ha gustado un montón. Y Maléfica, Maléfica también tiene sí. un diseño increíble. La, la vida
1: Durmiente siempre ha sido de mis preferidos. Desde que era pequeña era como, más que como ver, como ver una película, era como estar dentro de un cuento cuando la veía. Y encima mi bisabuela, por parte de mi abuelo materno, se llamaba Aurora y a mí me iban a llamar Aurora. Al final no, pero... Oh, Entonces, siempre Estaba ahí con, con la conexión esa y, y inventada, Pero bueno, inventada no, pero realmente no hay conexión, pero es como... Oh, me es me una me conexión súper un válida. Le sí, tenía un cariño especial. Y aparte es que eso, pues, tanto La vida Durmiente como Cenicienta, sobre todo, esas dos, la música es que era... Ah, me encanta. Hmm. Y eso, la animación preciosísima. Los personajes es que en esa época eran muy bonitas y muy cookies y muy, <ríe> un poco más, sinceramente, pero... Aún así, Aurora era la que más personalidad tenía para mí.
0: Para mí, Aurora es un poco... porque Cenicienta no me acuerdo mucho, pero creo que Blancanimes y Cenicienta básicamente opino lo mismo. Pero Aurora... Me sorprende en el sentido de que es mucho más, no sé si fría, pero más reina. Más como, por ejemplo, es un poquito paternalista con las hadas y eso. Como, es qué graciosa es aquí haciendo sus tonterías! Como ¡Digna! Muy, sí, es muy digna y muy, muy lejana. Blancanieves sí. y Cenicienta parecen más, más cercanas, ¿no? Como más serines así de andar por casa, mm. del día a día, por así llamarlas. Pero Aurora era como muy. Además, no sale casi nada en su propia película. De hecho, mi favorito de sí, la película. ¿Sale? Sale como... 15 minutos, y... me parece. Sí, sale muy poquito. Y eso no tiene una personalidad como si ves ahora las últimas. Por ejemplo, Rapunzel me parece totalmente lo contrario de Aurora. Me parece en exceso querer caer bien. Pero sí. bueno, ya, ya llegaremos ahí.
2: Tengo una palabra para describir a Aurora que me vais a perdonar porque es una palabra que me hace mucha gracia y es que es un poco pillina. Me explico, la escena en la que las hadas le quieren hacer la fiesta sorpresa y le meten la cesta en el estómago, que madre mía, le han cortado el aliento totalmente y le dicen, vete a, a coger fresas hay un momento en el que ella se gira como sospechando y pone esa carita de, uy, uy, estas traman algo y luego se hace la longis de una manera súper graciosa y me parece que, es, que es, es una chica que realmente, si le le hubieran dado más tiempo, o sea, si fuera otra época y le hubieran dado más tiempo para brillar en la historia, yo creo que habría tenido una personalidad bastante más distinguible de, por ejemplo, Cenicienta sí. y Blancañedes. Sí, yo creo
0: que se distingue. O sea, yo creo que ella es, o sea, es bastante distinta de las otras dos, sí. pero a mí personalmente su personalidad... No me... Y aún así, era mi favorita porque era la más guapa. <risa> para mí <risa> Para mí era la <risa> más es guapa. Importante. Y además, claro, es que ese pelo dorado, es que ese
2: color de pelo me gustaba sí, mucho. Era es que además el diseño esos de su ropa... Así, sí, el vestido sus, sus bucles es que de verdad no tengo... No hay, no hay palabras para definir lo que siento con esos bucles son preciosos
0: y me encanta sí. su
2: ropa de campesina tiene sí, un corte sí. precioso le hace una figura maravillosa ojalá ser campesina así ¿no? <risa> no me importaría recoger... ir a recoger fresas con esa
0: ropa
1: su voz cantando, tanto en español con el doblaje maravilloso que se hacía por aquel entonces, como en la versión original. Es que es tan
2: bonita. Eh, no sé si lo sabéis, pero ahora ese doblaje lo han quitado. O sea, sí, la, sí, han sí, sí. la han redoblado también en... Sí. Me parece que era mexicano. La han redoblado porque se... no sé si se les acabó un contrato o algo así, pero el caso es que ya no podían venderla con el doblaje antiguo.
1: Oh. Lo cual
2: me duele muchísimo en el alma porque solo la tengo en VHS con ese doblaje y claro, ya no puedo ver VHS. Y... Me encantaba ese doblaje. De hecho, estoy tan molesta por ello que ahora solo me la veo en inglés.
1: <risa> Igual, no puedo ver los doblajes nuevos.
2: Es la primera película que me empecé a ver en inglés cuando quise mejorar mi inglés. Y la canción de, de los dos reyes de Copas Mil es que es lo mejor.
0: Sí, a mí me gusta mucho esa. Todas las canciones de esa película están muy bien. Y no hemos hablado del tema importante de esta película, aparte de que es, es muy bonita, por eso yo lo creo que de mis favoritas. Es Vestido de rosa, Vestido de azul. <risa> el tema, se abre el debate, <risa> a ver, el, cintas, el, el, no debate el
2: debate realmente es muy, es muy simple porque se reduce, por un lado en el gusto personal de cada persona y por otro lado, el motivo real por el que el vestido que ahora tienen en marketing es el rosa, y es que cuando hicieron a Cenicienta, a Cenicienta le pusieron un vestido blanco plateado, pasaba que ellos querían vender vestidos para las niñas pequeñas, para que se disfrazaran princesas Disney y por supuesto para ganar un poquito de dinero con ello, pero el vestido vestido blanco les hacía parecer demasiado una novia en plena boda, entonces mm. se lo fueron cambiando hacia el azul. Por eso ahora todas las imágenes oficiales de la de Cenicienta tiene el vestido azul. ¿Qué pasaba? Que Aurora durante mucho tiempo fue la princesa Disney del vestido azul, pero cuando mm. empezaron a hacer los vestidos se dieron cuenta de que si ponían a dos princesas rubias... Con el vestido azul había muchas niñas que se iban a confundir. Entonces Aurora dijeron, mira, vamos a aprovechar que ya tenemos la versión rosa y se lo ponemos rosa oficial. De hecho, la serie animada que había de La Bella Durmiente también lo lleva rosa. Y en todas las imágenes oficiales actuales lo lleva siempre rosa. Y no me gusta, porque sale un máximo de 30 segundos totales el vestido en rosa.
0: Voy a romper una lanza en favor del vestido rosa. <risa> a mí también. A mí me gusta más rosa porque
3: mi color favorito es el rosa y estoy enferma. Pero Desde pequeña. O sea, yo ya pensaba, ¿por qué si no cambias de azul? Si el rosa es mucho más bonito, y ya como, por favor, o sea, mmm, no, forever rosa. Y cuando vi que oficialmente era rosa, dije, gracias.
0: La obsesión, ha sido recompensada. Exacto.
2: También el azul sí. le complementa mejor con el diseño. Es una chica rubia de ojos azules. Entonces, sí. ¿qué mejor para llamar la atención sobre su pelo y sus ojos? El azul.
1: Sí, yo creo que a el azul, azul le queda muy bien. Sí, a mí siempre me ha gustado más el azul. Pero es que de pequeña no odiaba el rosa ni nada, pero... Sí que era un poco, a mi madre no le gustaba el rosa, entonces aunque a mí me dejaba que me gustase lo que fuese, sí que era un poco de, pero sé que a ti no te gusta, entonces a mí tampoco me gusta. Y luego ya pasé de eso y era en plan, uuuh, a tope rosa. Pero claro, a mí, es que...
2: francamente, me gustaría más el vestido rosa si, si hubiera un 50-50 con las imágenes promocionales.
1: Claro, pero es que es simplemente por marketing, entonces como no.
0: Pero originalmente el vestido se supone que va a ser rosa, ¿no? Si no recuerdo mal, la que lo está haciendo es Flora, entonces ella, la tela es rosa, ¿no?
2: Sí, ella lo empezó a hacer en, en tela rosa, pero técnicamente el vestido quedó azul porque es el que más tiempo de...
0: Sí, que más tiempo lleva en Sí, el, el, en la, de, el, el, en que, el que más
2: se ve en la película. Técnicamente es el que la gente más recordaría, de no ser por todo este problema de marketing que hubo con la cenicienta, etcétera.
3: De hecho, en la película, si no recuerdo mal, creo que como que en la última escena el vestido se ve azul.
2: Sí, es que Aurora lleva el vestido azul todo el rato. Solo cambia a Rosa al principio cuando están peleando las hadas y al final cuando están peleando las hadas. Que al final es cuando... <risa> bueno, al final están cuando Flora se da cuenta de que el vestido está azul y empieza a cambiarlo. Y, por supuesto, Primavera dice no, no me parece bien. De me hecho... Tiene he que haber quedado verde. Sí. <risa> Fauna, reclama tu posición. Exactamente. Lo que me parece también interesante azul, es que ya. sea justo azul y rosa
0: porque, bueno, a ver, en diferentes culturas y en diferentes épocas los colores pues simbolizan diferentes cosas, pero el azul siempre es un color que antes era muy femenino. Sí. En plan de pureza y feminidad y esas cosas, las princesas con vestido azul. Y supongo que por eso Disney empezó en plan vestidos azules, quitando el blanco este de, de Cenicienta. Querían ponerles algo azul así a la mayoría. Pero luego como la cosa ha ido... De, de hecho, el rosa, una vez leí que era más masculino porque se parecía más al rojo y el rojo era más como para hombres. Y sobre todo para niños. Los niños les ponían rosa porque no era tan fuerte como el rojo, pero bueno, era como masculino. Pero es, sí, es un color masculino
1: y no sé si lo, incluso lo describan como violento o no sé qué, sabes en plan, como si fuese rojo ahí... Claro, ¿Y el, es, que el es el rosa... rojo más claro, no. básicamente. Entonces, claro, en realidad, el tema de, dentro de la película, del universo de películas de las hadas ahí discutiendo por el vestido, así que diciendo que se acomodó, oh, pero ¿cómo se vas a poner rosa? Madre mía, ¿Qué, qué, ¿qué cosa más salvaje estás haciendo?
0: Puede ser, sí, sí, tomárselo así. Sí, rosa era un color
2: era un color masculino porque era un, es un color que capta mucho la atención del ojo, ¿vale? Es un color muy fuerte y claro, todo lo fuerte es masculino, entonces el azul era el color femenino porque es un color bastante más delicado, más natural sí. y por supuesto las mujeres tienen que ser delicadas y naturales, o al menos en esa época luego hubo una inversión de colores y ahora el rosa es de chicas y el azul es de
0: chicas por eso es interesante que justo vaya cambiando el vest... de azul a rosa, es como muy meta todo en realidad <risa> es como empezamos con el azul pero hemos derivado al rosa para las mujeres me refiero y lo veía, lo veía venir <risas> Premonición. Vale, ¿podemos pasar a hablar sobre la claro, película Caldero Mágico? La película de Alicia, exactamente. Que yo no la he visto, lo siento. Así que, Alicia, ilumínanos sobre esta película un poco, por si alguien más no la ha visto, porque no es tan tan conocida como otras que hemos hablado.
3: No, de hecho, el año Caldero Mágico, que es en el 85, hace mucho tiempo leí que fue un poco la culpable de que Disney caía en la quiebra, porque básicamente a los niños no les gustó porque el malo decía que les daba mucho miedo. Es verdad que era una peli como mucho más adulta que las demás. Y yo la vi porque estaba usada en los libros. Mi padre era muy fan. Entonces mi padre me inculcaba series de Disney como Merlin, Taron. Entonces... Sí, eh, el encantador. Entonces me... Sí, exacto. Entonces me me compraba básicamente cualquier cosa que salía de Taron y el caldero Mágico En plan, Pues cuentos, no sé qué. Y yo la vi y me gustó mucho pero claro entiendo que obviamente Disney no hizo más porque creo que solamente nos gustaba a mi padre y a mí <risa> <risa> todo el fandom de dos personas bueno claro, y de hecho es que yo pensaba que con los años quizá con la era hasta de internet que la gente pues tuviese más información al alcance que la gente pues la conocería pero siempre que se habla de princesas o de pelis nunca nadie cita a la de y nunca nadie cita a esa película y yo pienso es que no lo entiendo porque yo la he visto de adulta y me sigue gustando entiendo que el malo hubiera a los niños porque es, es como si sí, es muy oscuro y es como una calavera negra y, y demás pero se ve que a mí le costó le costó bueno pues que estuvo un montón de años que como quien dicen no se recuperaba de el golpe este de la taquilla que hizo esta película, que bueno, poco más y se hunden, básicamente.
0: La peli que hundió Disney. ¿recuerdan?
3: Sí. He hecho un día a que le llamaban algo así como la era oscura de Disney. Yo pensando, bueno, a ver, es oscura porque es una peli muy adulta, pero sí, yo creo que no se merece tanto hate. Es muy gracioso porque
1: está. La época de Blanca Nieves
3: es la era dorada, la de Fenicienta, la Vía Durmiente y Alicia es la era de
1: plata, restauración, posguerra, y luego la de Taron es la era de bronce. Solo está <ríe> como... Al revés, luego por eso la siguiente es el renacimiento. Esta película vamos a renacer ahora.
3: Hmm. Y yo creo que dijeron, vamos a cambiar un poquito. Yo creo que yo pienso, mi teoría es que Disney se reunió con toda la gente y dijo, oye, vamos a hacer aquí un reviseño de lo que estamos haciendo y ya está. Y yo creo que dijeron, mira, vamos a. Vieron que el les empezó a salir bien y, y siguieron. Pero yo soy muy fan de La Princesa de Taron, que bueno, se llama El Elongweed. ¿No? Pero aquí era la princesa Elena. Porque yo la vi en latino y era la princesa Elena. <risa> y me gustaba mucho que además era una tía que hacía cosas. Era más pequeña, pero era una tía súper guay. Porque yo recuerdo que era un personaje útil. O sea, útil en un buen sentido, que hacía cosas. O sea, como a ver, esta chica no ha salido aquí solamente por pues, uh. De hecho, creo
1: que cuando entra en escena es porque es prisionera del mal o algo así, ¿no? Sí.
3: Uh -huh. Entonces, pues a mí me parecía muy guay. Y además tenía personajes muy chulos. Porque era, claro, como estaba basado en libros de fantasía, pues tenía pues Personajes muy guays. Claro, sea, no era muy majo. A mí me caía muy bien. Esa película
2: eso. no recordaba a la princesa, solo recordaba al personaje mascota, que de pequeña me gustaba un montón. Y cuando volví a verla, sí. y no lo aguantaba.
3: O sea, a, mí, a mí eso me pasó. Luego tenían un cerdito. Sí. La cerdita, que además es una cerdita. Es verdad que, no. bebí, que bebía, be, bebía de un. Cuando le ponían agua, bebía y bebían ahí como el futuro o algo así. Era muy guay. Sí, tenía visiones.
0: No me acuerdo de casi nada, solo de cosas así. Yo tengo que verla porque no.
3: Mamá, me suena el dibujo y tal. Oye, amigo, creo que la vi porque mi padre era fan de los libros y dijo. Mira, han sacado una peli Pues es que además La compro en VHS Fue como, la compro Ya está eh, Me da igual Creo que la vi por eso O sea, creo que si mi padre No hubiera leído esos libros Yo no, no la habría visto Porque conozco muy poca gente Que la haya visto Que sí que sé de gente Que la ha visto más tarde Pero en plan Como de pequeños, no mm.
1: La siguiente era El Renacimiento que creo que es la que nos pilló a todas en la infancia y yo por lo es menos yo, <risa> sí, <risa> por lo menos es, es la que recuerdo en plan, para mí es la época dorada de, de Disney ahora lo pienso y es como, <risa> mmm, no son las películas con las que crecí bueno, algunas aún les sigo teniendo más cariño que a otras pero luego las hay que... Mmm, tal". y bueno, creo que Pico va a querer decir algo de La Sirenita no sé por qué. En una Te habrá hecho de? pensar
2: eso. <risa> Mira para empezar, sé que a la época se la llama Renacimiento porque fue eso fue el resurgimiento de Disney tras una mala época gracias a la película de La Sirenita <risa> Pero que hay una anécdota muy divertida y es que pensaba la gente que la Sirenita no iba a vender nada porque la protagonista era una chica, ¿Qué diréis, ¿pero el resto de pelis Disney de princesas? Sí, pero ellas no eran técnicamente las protagonistas, ellas estaban ahí. Eran básicamente claro. un poco más el premio del príncipe a ganar. Sí. Suena fatal, pero es básicamente pero es lo bien, que era. ¿no? Pero La Sirenita era la historia de La Sirenita sobre La Sirenita y las aventuras las vivía La Sirenita. Entonces, eso era algo que Disney no había hecho hasta entonces. O quizá lo habían hecho un poco con la princesa Elena en Taro. Quiero decir, tenía una personalidad más definida que el resto de princesas sí. hasta la época. Ah. Pero les había ido muy mal esa película. Entonces, yo creo que ahí fue cuando dijeron, uy, no sabemos qué tal irá La Sirenita pero fue bien a las niñas les encantó la película yo me considero parte de las niñas <ríe> aunque no un par de años después
3: yo también, es mi, es mi peli de Disney favorita, de hecho.
2: La mía es una de mis top 3, es que tengo tres que están empatadas, son las tres mi favorita y La Sirenita es que me tenía pero flipada de pequeña bueno, de pequeña y de mayor ¿no? de adolescente no, porque llega esa época en la que todas las cosas que eran de niña pequeña, pues, o sea no, yo soy mayor pero La Sirenita es de las pocas pelis que mis padres no me compraron, me la grabaron, pero no me la compraron, hmm. pero yo me la ponía tanto que a día de hoy aún me sé aproximadamente el 80% del diálogo de toda la película, o sea la estuve viendo con un amigo y le estaba recitando la película mientras... Yo hablé. hago esto con Mulan <risa> <risa> Nadie quiere verla conmigo, es insoportable <risa> a mí me tenía obsesionadísima y me hizo tan feliz cuando creo que fue en 2000, 2012 2013 cuando salió el DVD con el doblaje original de La Sirenita El Mexicano recuerdo que fui a Snack casi con lágrimas en los ojos porque por fin iba a tener esa película mía en físico Dios y en buena calidad sin la tele nevada de las películas grabadas de hace más de 20 años es de las pocas pelis en las que me gustan todos los personajes menos Louis ese es muy pesado yo es que las películas que en general, pero era sobre todo películas de animación
1: y la mayoría de Disney, pero era no sé si os acordaréis, porque yo aún tenía hasta más o menos poco por casa VHS de estos que antes en el periódico te ponían el día que iban a hacer la película y te ponían la carátula para que la recortases y tú te grababas sí. la película de la tele y, y tenías la carátula
2: yo tenía una carátula de los Simpsons <risa> Pues no sí. es una
1: película pero sí mis padres o me hacían eso o teníamos un vídeo de dos cabezales entonces alquilaban las películas de videoclub y las grababa igual que Peter Pan no sé por qué pero supongo que serían grabadas de videoclub entonces no tenían esto y como me gustaba tanto dibujé una portada Qué bien <risa> bueno, qué era, qué era bien. un pescado con pelo ahí extraño ahí. <risa> Mi arte, solo se veía, no sé si la cola estaba pintada de verde, pero el único color que recuerdo era el pelo. Lo demás es un dibujo más hecho a boli ahí, de aquella manera, porque se, o sea, era súper pequeña. ¡Qué mona!
3: Yo la tenía grabada no, no en beta, porque soy súper vieja. Y cuando cambiaron a VHS me pareció un montón de años que no la podía ver. Y me acuerdo que yo estaba ahí en plan, pero creo en la sirenita. Y un día me acuerdo que me trajeron en VHS. Y entonces la empecé a ver con rato y creo que la rayé. Pero
2: bueno, <risa> no, pobre. A ver, yo creo que es una peli, de las que, de todas las que habían hecho hasta la época, es una peli que resonaba más con nosotras porque éramos ese tipo de niñas. O sea, no sí. éramos las niñas que se quedaban en casa silbando al trabajar, ¿no? Éramos las que queríamos salir al mar a, a ver aventuras. Vale, la sirenita quería salir del mar, pero yo quería entrar en el mar a ser <risa> sirena.
1: <risa> no, Culpa la sirenita, aunque seguro que también su parte de culpa tuvo. Pero vamos, yo a mí las sirenas desde que era pequeña me vuelven loca.
2: Yo tengo un, un montón de libretas llenas de dibujos de sirenas de cuando yo iba a primaria, pero todos sirenas, <risa> locura total, que los estuve viendo el otro día. Pero Hay una cosa que, que me molesta mucho de esta de la gente que ve esta película, y es que todas dicen, es que es súper machista. Porque Ariel se va del mar para estar con el chico, solo por un chico. Y es como, ¿os habéis saltado la una de las películas, de las canciones más icónicas de la sirenita, que canta antes de conocer al príncipe, en la que está todo el rato diciendo: Quiero irme del mar y quiero tener piernas? Y lo canta antes de conocer al príncipe. Así que, ¿por qué me dices que es solo por él? A ver, él fue una gran influencia para que ella quisiera salir, pero sobre todo fue el castigo de su padre. Hmm. El que la volvió una rebelde, entre comillas, rebelde, y le hizo querer irse ya, pero así. Porque si no, seguramente se hubiera, hubiera seguido bastante contenta su bola coleccionando cosas de humanos.
3: Sí. Luego está Úrsula, que es Divine y es la mejor mala de Disney para mí. O sea, es reina.
2: Úrsula estaba basada en, en una drag queen, si mal no recuerdo. Sí, lo Divine. Era, lo cual era genial porque en el doblaje mexicano. Lo dobla una, una drag queen Oh, no lo sabía Guay Pues sí, entonces es como super meta Y por eso el doblaje mexicano es mejor que el original en inglés <risa> Estoy
1: viendo fotos de Divine y es como... Es que es, que es Úrsula.
2: Úrsula Sí, sí, sí Maravilla, Es que me encanta
1: Es que de hecho, en el tema malas Tengo a Úrsula a Maléfica y por alguna razón la manzana de la bruja de Blancanieves. No la bruja.
0: ¿La manzana? la manzana. La manzana.
1: Y la manzana envenenada cuando le sale la calavera. Sí. Que de hecho mm. no sé si visteis que hace unos años Disney tenía una taza. Con... Sí. Yo tenía esa taza hasta que me la rompió mi madre.
2: Porque siempre se me quedan solo mis cosas. No. A mí lo que me gusta de Úrsula es un personaje que se puede hacer guapa sí. fácilmente, pero se puede no hacer lo necesita. O sea, considera que se no vena. lo necesita. Se, sí. se ve. Se ve maravillosa y divina no. con su aspecto físico corriente. Es que ella ya es guapísima. Es divina, o sea, es que es la mejor. <risa> a mí lo que me gustaba de
3: ella es que es como la única mala que, digamos, quiere quedarse con el príncipe. Y eso es fantástico, porque las demás como, no, queremos comer la vida. Esto es como, que voy a joder la vida y además me voy a quedar con el príncipe yo.
1: Eso es, y y es una reina. La
2: reina. Exacto, es como, ya está. Por eso ella tenía que tener el trono en vez de Tritón, ¿no? <risa> Exacto. Porque estaba sí. hecha una reina. El personaje más flojo en esa peli es, de hecho, el príncipe. Sí
3: es que es un poco un objeto, pobrecillo, o sea, cada flauta.
0: <risa>
2: tiene habilidades tiene un perro oye y lo tiene bastante bien educado y sí, tiene un perro, perro que da muy guay el
0: sí. príncipe está ahí para que diga miedo
1: qué bonito, qué majo que es ¿Qué gracioso? el príncipe
2: está ahí como las princesas antes en las <risa> otras pelis es la excusa sí, el, el príncipe es, el es, el es, el es el el la excusa para la, la aventura
1: y además es el premio de que la que gane sea la sirenita o sea ¿Está mala pues el premio es el príncipe
0: sí totalmente además sí. tiene momento de amicela y todo no porque ella sí. le, le rescata qué y bonito que
1: la siguiente película es bueno tenemos que hacer un día un especial de 45 capítulos sobre esto sí. no sobre la película sino sobre la historia Emma. la bella y la
0: bestia bella y bestia son Dios, no. bueno a ver esta es mi
1: película favorita de Disney no tanto por la película en sí como por la historia en sí porque eso que realmente me gusta bueno casi todas sus versiones la de live action no esa no existe pero, pero bueno entonces, el cuento en sí he visto de, sí del cuento en sí yes a tope hablaremos hablaremos sí. de ello sí sí mucho. ¿qué pensáis de Bella? es
3: maravilloso eh... Mira, la bestia tengo que confesar que en su vida se me hacía un poco bola. O sea, era como, vale, o sea, me gustaba mucho ella porque leía y me decía, qué guay, lee, como yo. Vale, sí. Pero la experiencia como que me hacía mucha gracia a Gastón, o sea, Gastón forever. Gastón. Y ella me encanta, o sea, ella me gusta muchísimo como personaje, pero bestia me cae como un culo y encima el príncipe...
0: Es feo. Entonces... <risa> el drama de la, de, toda, de la infancia de todo el mundo. Más feo. que. El único, el único claro. príncipe
2: guapo es el de, el de Aurora, o sea. Felipe. Ah,
0: el Felipe, el mejor príncipe.
2: Felipe Heart Eyes. El resto, eh,
3: no. Total. Felipe Totalmente. Se quedó toda la
1: belleza y luego ya no había ningún tir. <risa> Entonces o sea, una que viste, bueno, pues, no es una que no sé. aún no hemos llegado, pero tengo que romper una lanza por ahora. La de Yo me lo a
0: decir. Pero claro, como no es príncipe. ¿no? Bueno, bueno, pero luego pero... se casa con una princesa, ¿no? Entendemos claro. que es
2: príncipe. Es por sí. por el así puestos ceniciento
1: tampoco sería princesa pero realmente sí. o sea, el concepto princesas Disney más que porque tengan un título
0: son la chica que Disney utiliza para, para vender
2: vestidos sí. y muñecas
0: sería sí, mejor llamarlas las heroínas Disney digamos sí. las chicas Disney la
3: bella y la bestia con los años me gustó más como a todo el mundo le gustaba tanto era como vale me gustaba mucho bella pero la experiencia como pf, bueno incluso luego ya la vi de más mayor y dije pues está guay me gusta pero pequeña no, no era de mis favoritas eh.
1: yo tengo una historia muy triste de la bella y la bestia. Me parte el corazón pensar en ella. Bueno, lo primero es que... No sé si fue Papá Noel o Los Reyes. Me trajeron una Barbie de Bella. La persona más feliz del mundo. Es que, de hecho, de mi infancia no tengo casi recuerdos. Pero recuerdo toda la escena de abrir el paquete y ver lo que era, y estar sacándola y viéndola ahí encima de la mesa del comedor, que era una mesita de estas pequeñas y mirándola y como, ay, es perfecta, es preciosa no sé, todo esto lo recuerdo con una claridad también recuerdo que estaba súper ofuscada porque no había una Barbie de, de la bestia siendo guapo, o sea, siendo bestia pero era como, claro, es que yo también quiero, quiero a la bestia pero a la bestia que, que me importa, no lo otro, ¿sabes? Lo otro.
0: Es ese, ¿no? Tienes, <risa> ¿no? hasta ella misma en la película le mira con cara de perdona. Y le ves? tiene que decir, soy yo, soy yo. Ya le mira los ojos y le reconoce. Pero se queda un poco chafada.
1: Sí, es como pero con lo guapo Dice, que pero es. no
3: eres guapo. Yo
0: creo que a pensar me gustaba más de bestia. Me había
2: acostumbrado.
0: Sí, lo que pensábamos todas. Todas burras. Sí. Total.
2: sí a ver, a mí realmente bestia, o sea, perdón, el príncipe, no el me tín. parece... Feo,
1: no a mí feo me, no me parece.
2: parece que está simplemente dentro del estilo de hombres que dibuja Disney, que son para mí nada atractivos. Pero bueno, que feo feo tampoco es.
0: Tiene una barbilla muy
2: interesante. Para mí no es feo es decepcionante. El cambio. <risa> Como dicen los gallegos feo feo no es es riquiño. <risa>
0: A ver, si fueras desde el principio de él, pues igual me haría gracia, pero el cambio claro, es lo que dices, no, no, para esto no. Encima era tan divertido y estaba tan bien
1: animado y todo siendo una bestia, sí, sí. que luego sí. lo ves cambiar y es como...
0: la mejor bestia.
2: Lo, en el cambio sí que me gusta, pero cuando lo claro, ves... Es, es lo como... que tiene cuando usas a animadores buenos que tienen mucha sí. experiencia eh, animando animales para hacer a la bestia. Que te sale una bestia estupenda. Es posible que me equivoque en esto, pero creo que el animador de. Uno de los animadores de bestia era Aaron Blaze, que es un... un animador al que sigo en YouTube, que hizo cosas como Hermano Oso. Mm. Tiene mucho. dibuja muchos animales, sí. Es... es especialista en animales, diría yo.
1: Bueno, por supuesto, yo enamoradísima de la bar. Digo Barry, pero no sé si es una Barbie supongo que sí. Pero bueno. Yo en aquel entonces estaba en preescolar y me la llevé con toda la alegría del mundo. Siempre he cuidado mucho mis muñecas y no, no les hacía cosas raras. Lo de cortar el pelo y todo eso, inexplicablemente lo hacía de mayor, no de pequeña. De pequeña solo me cortaba el pelo yo y a veces a mi perra. Bueno, a mi perra le cortaba el flequillo. Era una, era una perra de pelo corto, no me preguntéis. Es estilista canina. El caso es que nos dejaban sacar las cosas que llevábamos y tal al patio. Y claro, yo, yo para mí por aquel entonces, el muro del patio del colegio era súper alto. Pero ahora a veces pasa al lado y no sé, me llegan por, un poco por encima de las rodillas. El caso es que dejé a Bella sentada en una esquinita y cuando volvía por ella, luego por la tarde ya no estaba.
0: Y fue como, ¿no? No.
1: a día de hoy sigo llorando la perdida. Que además era nueva aún cuando la perdí. Qué horror no. Puede que fuese la primera vez que me la llevaba al colegio y era como, uf, ¡el corazón! mi pobre bella.
0: Mal. A mí me
3: regalaron una un poco falsa porque llevaba un vestido rojo y me la regalaron con toda la buena intención mi Gaya y yo decía pues que ya el vestido rojo, la bella es amarillo, que es como, yo ahora mismo me habría dado un sopapo, pero mi abuela, decía como, bueno, pero es la bella igual que va con la
2: bestia, y yo, ya, pero me rojo. De niños tenemos esa fijación de lo que conocemos es, lo, es esto y no puede ser, no puede cambiar, no puede ser distinto. Mm. Es normal que actuaras así, pero bueno.
1: <risa> bueno, la siguiente película, Aladdin. A película? mí Aladdin me Aladdín. encanta. A mí de Aladdin
2: mí... creo que es la que tiene la música que, bueno,
1: una de las dos que tiene la música que más me gusta de la, de la época, es Aladdín sí. que son Aladdin y la otra Sí, yo igual que tú. De hecho, Yasmin en su época también me gustaba mucho. También tuve una Yasmin que me regalaron para mi cumpleaños. Y
0: la acuerdo de las muñecas.
2: Tuve también Yasmin y, a y, y, Aladdín. y lo, No sé dónde están y sigo llorando.
3: La mí la mía se ha cambiado de encaje además.
2: Sí, la mía Sí también. tenían zapatos, me suena. Sí, y encima fui tonta y mi traje
1: bonito de, de Jasmine, bueno es que cuando era un poco más mayor, pero no era pequeña, teníamos montado aquí en mi calle, que es así un rollo barrio pequeñito y tal, vivo en una ciudad pero, pero todos lo llamamos pueblo, teníamos aquí montado una mafia de intercambio de, de trajes de Barbies y todo esto, Y entonces no sé qué traje de mierda sería que vi y que quería y lo intercambié por el de, por el de Jasmine y luego era como ¿qué has hecho? encima la chica la que se intercambié se mudó no sé qué y no lo pude recuperar nunca. Vaya. Mis malas decisiones siempre tienen que ver con las princesas de Disney.
3: Sí, no sé, a mí me gustaba, me gusta mucho a Lamin y bueno, realmente Yasmin tiene, tiene personalidad y tenía un tigre.
0: <risa> tiene o sea, personalidad y, y tigre. <risa> Tiene todo. Claro,
3: a mí, mí de pequeña no me gustaba mucho, pero luego de mayor era como, bueno, a ver, aunque su preocupación sea que que casarse con quien quiera, cada persona en su nivel es una preocupación muy válida. Claro.
2: Sí, o sea, ¿Sí? Yo, a Hay mí me parece un personaje muy interesante en ese sí. sentido. Eso, las otras están de premio,
1: Esto, ella, o sea, hasta esta época mientras, menos eh, ni Bella ni Ariel, pero lo típico de una princesa era que se casara con pues el príncipe que venía y la salvaba de cosa mala que le pasaba. Sí, sí, a ver, tenían la suerte de que ya
2: se enamoraban de él antes, pero, mm. uf, ¿sabes? No llega a pasar y pues... Pero que ella estaba ahí en plan, que no, a ver, que yo quiero tomar mis decisiones, a mí déjate de mierda. A mí Jasmine de pequeña me gustaba un montón, lo único es que no aguantaba la, la canción de amor, no la aguanto. Ni esa, ni la de La Bella y la Bestia. Son dos canciones que no puedo con ellas. Pero las del genio son, para mí, de las mejores canciones Disney.
0: Sí, sí, sí. Para mí también.
2: No, a, mí, nada, a mí me
3: gustó mucho.
0: Gran mucho y
3: muy enfermo. La vi la, la, mil veces. Es una de las que tengo como más clara, porque ante la duda... Siempre la a la sirenita. Luego ya Mulan.
2: Si sí podemos hacer mención especial a Jafar por su sarcasmo. Sí. O sea, estoy sí. en éxtasis. Sí. Dios, amo a ese hombre. Y su canción, o sea, es que me parece genial. O sea, me parece de 10. Su risa es terrible. Pero su canción es muy molona. A mí me
3: gustaba Jafar. Era un malo muy guay. Era también como muy humano a la vez. Porque quería
1: sí. ser
0: rey, o sea... A mí me daba grima. No me disgustaba, pero era en plan... No. A ver, no es un señor agradable, pero sí no. que sus motivaciones eran muy comprensibles. Sí. Exacto. Porque otros eran más, soy malo en plan, ja, 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 ja soy mala, vas a morir Blanca Nieves. Sí. Y Jafar era un poco en plan, quiero reinar porque me da a mí la gana, porque este rey es tonto, y me da a casar con la princesa y reino, y además tampoco... Siquiera sí la, la deseaba
2: al principio, o sea, de hecho sí. él la veía como una niñata. Solo cuando casco. dijo, vale, es la única manera que tengo de ser rey es casándome con esta señora, pues me caso con ella.
1: La siguiente, Pocahontas. Primero, creo que vais a decir cosas bonitas, ¿no? Sí. Eh, vale, pues a las primero.
3: No, a ver, a mí Pocahontas me, me gustaba... A ver, ella en sí como señora, que me encantara, pero tampoco la odiaba, como, bueno, pues está ahí. porque me más que la en conjunto a mí me gustó, sobre todo la música, porque además yo me, me grabé todas las canciones de Pocahontas y no a, O sea, me las grabé en cassette, para oírlas todo el rato. Me gustaba mucho la, la peli, y en general, ella
2: tampoco estaba mal, digamos. A ver, genial personalidad dentro de todo. Que juntas a ver, a mí es un personaje que siempre me ha gustado un montón. También hay que tener en cuenta que yo soy española. Entonces, no, obviamente, cuando tenía cinco años, no conocía nada de la historia de, del racismo en América, ni de los nativos americanos, ni absolutamente nada de eso. Entonces, yo la vi puramente como una película de ficción. Y, y me flipaba, de hecho mi madre me recuerdo que me la regaló, pero me hizo cerrar los ojos porque ya en vez de dármela, me la iba a poner directamente en el, en el reproductor de VHS, entonces yo, yo tenía los ojos ahí súper entornados, súper entornados, pero ella me decía, no, no, ciérralos, y los cerraba, y ¿cómo que tardé? pero como a un segundo desde que puso la película hasta que supe que era Pocahontas y me emocioné un montón porque me gustaba muchísimo tenía la muñeca y todo y me flipaba porque tenía el pelo súper largo aprendí a trenzar pelo gracias a Pocahontas yo también ¿eh? <risa> con la muñeca de Pocahontas sí, sí,
1: tal cual ya, porque claro, si lo dejaba suelto mucho, muchas horas y con el meneo que le pegaba que encima yo me llevaba mis muñecas a la playa o a la piscina
2: porque me gustaba ah, el bajo sí. del agua y ver cómo se movía el pelo eh, yo me bañaba con mi muñeca de la sirenita, <risa> obviamente. Pero sí, a Pocahontas le tengo mucho cariño también. A ver, estéticamente me pareció una película súper bonita. A sí, ver, John Smith sí. es muy feo, ¿vale? ¿En eso estamos de acuerdo todas? Vale. Sí, sí. Y dejando de lado todos los temas políticos de los que obviamente no sé tanto como debería saber, me parecía una peli muy bonita. Siempre me ha gustado en ese sentido.
1: Yo a mí cuando salió... Bueno, la vi con 5 o 6 años. Entonces, claro, obviamente yo de, de toda la historia y todo eso tampoco tenía ni puñetera idea, ni, ni tendría aún en muchos años. Pero claro, era como el rollo este... Lo voy a llamar hippie por llamarlo de alguna forma porque no lo es, porque en realidad es exotizar a alguien que no es blanco. De que se entendía, porque se escuchaba con su corazón y, los, y veía los colores en el viento y, y a, a saber lo que sentían los animales y las plantas y hasta las rocas. y no, Era todo como, oh, me encanta. Me he yo súper a tope. Encima me acuerdo que el vestido que tenía
2: la muñeca de Pocahontas, si lo ponías al sol, en el vestido aparecía... Sí, como... sí, sí. sí. sí, sí. Había, había cosas así chulas de cambios de color. Sí. Y es que de pequeñas, claro, nosotros no vemos eso como un como exotizar una, una etnia. Nosotros lo veíamos como wow, este personaje tiene magia. Creo que es lo que más bien veíamos nosotras, ¿no? de pequeñas. Sí. Entonces por eso nos gustaba tanto. Además, que es la primera,
3: es la primera peli de Disney donde los animales no hablan. Es que el tema de las mascotas
1: barra acompañantes, esto siempre ha dado un poco de no hace falta Disney.
2: Ya. Los animalitos. Sí, ya a ver, son, son el alivio cómico muchas veces, pero hay sí. veces en las que sobran tantísimo. Sí. Y eso que aún no hemos llegado a lo peor. <risa> oh, <ya risa> he por aquí. Sí, sí, te empiezo sí. a
1: refrescar. Conforme fui creciendo, lo que es la historia en sí de pocas juntas de la película, me daba igual. A mí me gustaba ella y me gustaba lo que veía. Y la compasión que, o sea, lo de salvar a John Smith y tal, y todo eso, eso me gustaba. Los valores que supongo que intentaba enseñar, que aprendí yo de ahí. Es lo que sí que me gusta de tal. Pero claro, luego, ¿qué dices? Te informas un poco de las cosas por gente que se
2: queja y por curiosidad. Y es como, ¿esto podría haber sido peor? No, ¿verdad? Yo entiendo que iba a ser la película de éxito de esa temporada, sí, la de Pocahontas. Sí. De hecho, El Rey León la habían dejado para el segundo estudio de animación y que hicieran lo que les dio la gana. Que la gente
1: estaba suplicando
2: dejar El Rey León para poder irse a juntas. Sí, y yo entiendo, al menos quiero entender que ellos la película la hicieron con la mejor de las intenciones, en plan, todos bueno, esos errores que tuvieron, los tuvieron porque ellos querían retratar a los nativos americanos, no como uno, algo sabes, algo raro, algo sí. distinto, sino intenta descubrí... mostrarlo todo como que son las dos caras de una misma moneda. Sí, que ellos eh, que realmente los nativos americanos eran personas sensatas personas sí. sensibles etcétera, y eso lo retrataron en Pocahontas, pues eso, ayudando a John Smith y todo eso.
1: Sí. Es como y bien, en, en el final,
2: cuando el padre de Pocahontas le perdona
1: la vida a John Smith Sí, o sea, claro la, la intención ar, pero en vez de igualarlos en plan ambos son humanos fue como no, todos son iguales es como hombre pues no unos estaban en su casa tranquilamente y otros llegaron a, a robarles y matarlos y lo que no sabe en la película pues, ya es como a ver encima es que sí que en un principio dentro de lo que cabe aún está intentado hacer desde el respeto intentado que no he conseguido pero en un principio querían hacer que hablasen en su idioma nativo y que Pocahontas tuviese que aprender el idioma se supone que iba a tener una edad más cercana a la suya tampoco sé si a John Smith le habían rebajado tantísima edad ya desde un principio o ¿okay? qué porque también la historia de la está se saca culo, por supuesto pero claro, luego eso, ¿sabes algo de la historia original? La versión que siguen contando los americanos o más bien los ingleses sigue siendo muy buena y es como, sí, seguro pero básicamente cuando los ingleses llegaron a, a la actual Virginia donde vivían, donde vivían Pocahontas era Werowoc Moco y Pocahontas entre ellas se llamaba Matoak, lo que pasa es que como era, era tenía 11 años era la hija pequeña del líder de, de una especie de digamos que entre muchas tribus de la zona habían creado una alianza y el jefe de una de las tribus mayores que era los Powhatan era Hunsenaka, que era su padre. No era una princesa, pero básicamente. Estaba por ahí, pues, cotilleando, haciendo todo lo que quería, tal y cual, entonces la gente la llamaba jonta chica traviesa Y lo que pasaba era que cuando llegaban los ingleses, ella se ve que, que se colaba mucho por el campamento y tal, porque eh, los nativos, cuando llegaban los ingleses, les ofrecieron tierras, les llevaban todo tipo de alimentos, les enseñaron sus cultivos propios, todo lo que era, cómo funcionaba, cómo se cultivaban, cuándo, etc. Entonces, claro, pues ella se pasaba mucho por el campamento inglés y Francisco empezó a tener contacto con ellos. Y por lo que los los ingleses la reconocían siempre simplemente con verla porque claro lo tenían... Imaginaros una niña pequeña que está cada dos por tres ahí en plan ¿Y qué hace esta gente tan rara la que no conozco entonces claro conforme llegaban más ingleses a la zona se iban volviendo como más se veían más a salvo y empezaban con exigencias y robando de hecho la mayoría de las tribus eran eleido, eran matriarcales entonces las violaciones y ese tipo de violencia estaban castigadas de forma muy dura y vos podéis imaginar un montón de tíos ingleses lo que hacían cuando llegaron ahí y se creían lo más batallas por todas partes guerras. Y cuando Pocahontas tenía unos 10 años, un grupo de ingleses la reconoció en un campamento de, de otra tribu y la secuestró. Y bueno, estaba secuestrada, la violaron y le hicieron de todo. Estuvo tan deprimida que casi se muere de la depresión. Llegaron a dejar que su hermana fuese a verla. La hermana es la que luego estuvo contando lo que le contaba a Pocahontas, que le bien hecho. Y bueno, durante la versión oficial es que en esta época la trataron súper bien, que le enseñaron inglés, que la convirtieron en cristianismo y que la bautizaron y que ella decidió quedarse con los ingleses y no volver a su tribu. Pero lo que pasó fue que con, no sé si tenía 17, 18 años, un señor, John Rolfe, que era viudo y le sacaba, pues no sé, creo que tenía triple edad que ella una cosa así, la vio y decidió casarse con ella y se la llevó Inglaterra. Y la Inglaterra. De hecho, la paseaba por allí, por la corte y por todo, en plan... Textualmente, la frase era que era como un ejemplo de que los nativos del Nuevo Mundo podían ser domesticados.
0: Me da escalofríos. Sí.
1: Tuvo un hijo con este hombre y, a los 21 años, estaba volviendo a casa desde Inglaterra en barco y se asume que lo que tenía fue tuberculosis y murió en el viaje. Tanto que no quería volver a casa, pero en cuanto tuvo el mínimo de libertad, se fue. Y allá que fue. Claro que... hmm. Y aparte de esto, lo de hacerla tan sexy y tal, es que el tema de, de la violencia contra nativas, sobre todo mujeres, en Estados Unidos y, bueno, en América, es horrible porque es, es la población más que más desapariciones hay, más más ataques sexuales y todo. Y eso solamente teniendo en cuenta los que lo que se denuncia, que es básicamente nada de lo que pasó en realidad. Y aún así Eisner en su día dijo, no, que no puede ser una niña hay que estar sexy para la película, que tiene que ser más comercial aquí cortando el rollo con la historia de Pocahontas, pero es que es horrible
2: A mí me interesa mucho saber la historia real, o sea, igual que me interesó conocer la historia real de La, la Bella y la Bestia, La Bella Durmiente sí. y La Sirenita, también me interesa saber lo que pasó en realidad sí. en, a una persona de verdad, ¿sabes? Una cosa porque es que eso... es, es bastante distinto, ¿sabes? Adaptar sí. y romantizar una una historia de ficción que bueno, claro, puede hay... ser peligroso, pero aún así sigue siendo adaptar una historia de ficción para hacerla más comercial. Y otra cosa es cambiar unos hechos históricos y el sufrimiento de, bueno, no solo de una población entera, pero también de esa mujer persona, en particular. Que
1: encima es que se supone que está entre muchas comillas, basada en hechos reales porque por el tema de, del final de que Pocahontas al ser la hija del jefe tiene derecho a no sé cómo, cómo, cómo se decía exactamente pero era un poco a reclamar eh, la vida de un condenado a muerte o algo así, ¿sabes? Entonces esto eh. que sale de que se tira y encima y tal, esto es una, es una historia real entre comillas entre comillas porque es una historia que contaba John Smith en Inglaterra Muchos años después, un poco en plan a favor de Pocahontas, como para darle buen nombre y decir, no, no, si si no es un animal, si es una persona, que no pasó,
2: o sea, está clarísimo que está inventada.
1: Me pone mala todo lo que tiene que ver con Pocahontas.
2: Sí, a ver, desde luego te hace ver la peli con una perspectiva completamente sí, distinta sí. y lo voy a tener sí, en yo, cuenta la próxima vez que la vea.
1: Desde que sé todo esto es como, es que no, llevo un montón de años sin verla por eso.
2: Yo la disfruto Mano, por otros motivos, sobre sí. todo estéticos o artísticos, pero... Obviamente la historia es, la, la original es muy chunga y sí que si lo piensas es muy de risa lo que hicieron. O sea, ellos tenían muy buenas intenciones en algunos aspectos, pero entiendo obviamente que la gente esté tan cabreada con esa película. Pues claro,
1: pues, la sexualizaron, encima la exotizaron y lo de que hablara con, con la con el árbol este cuela. Sí, la abuela. Y bueno, hablando de cambios tonales, el jorobado de Notre Dame. Grande. Sí. Que yo digo que no recuerdo nada, pero Esmeralda, eh, de cuando era pequeña, me encantaba. Y también tenía la muñeca, no sé por qué. <risa> Disney ha hecho el agosto contigo. Sí, 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 yo siempre también tenía la de Yasmin, la de Bella, tenía la de
0: Pocahontas. Tenía Meralda, los objetivos era. cumplidos contigo. Sí, sí.
3: Yo tenía la de Esmeralda, que además era más grande, o sea, la mía no era una Barbie, era como grandota y le ponías trenzas. envidió muchísimo,
2: esmeralda. porque yo, de pequeña, le pedí la muñeca de Esmeralda a una pestaña y la pestaña nunca me dio esa muñeca oh, no. no sé si se la pedí también a mis padres a lo mejor no lo hice y por eso nunca la tuve pero nunca la tuve y siempre me dolió
1: a mí creo que me la trajo Papá Noel porque también oh. es cuando me llegaban Barbie y a mí también Papá
3: Noel los reyes
1: y además era muy gracioso porque no sé si es que la vendían así o
2: qué pero venía también con el chico sí, sí febo o sea, pues sí que la vendían ¿sí? también aparte pero es posible sí. que la que tú tuvieras tenía el traje normal sí vale es que creo que la que eh, que aparte es ella aparte solo estaba con el vestido del festival, me parece. Esa es la que yo quería. O Esa no creo que es
3: la normal. que tengo yo, que era más grande. O sea, no era una Barbie, ¿ya?
1: yo que sea grande. De la pobre esmeralda no me acuerdo de nada. Recuerdo que me gustaba muchísimo, pero no recuerdo
2: nada más. Pues es un personaje, a mí, obviamente, dejando de lado que no, re no sé si representa para nada la cultura gitana en París en esa época. Mm. Y estoy segura de que no, porque además los americanos tienen una visión de la cultura gitana totalmente distinta a los europeos. Eso lo sé por hablar con, con americanos. Ella aparte como personaje me parece un personaje buenísimo porque es una chica con mucho carácter pero también muy dulce con la gente que se lo merece. Hmm. Es compasiva, es valiente. O sea, es, para mí tiene como la lotería de, de personalidad.
1: Disney no ha hecho hmm. bien.
2: Y era muy guapa. Y eso que tiene unas cejas súper gordotas para la Ay, época. Mira, mira, que en mira, los 90 mira, se mira. llevaban depiladitas, sí. piladitas. Que sí, aunque estuviera mira, descalza los pies que los que tenía quedó, limpitos y preciosos. Sí. Y pequeñitos.
3: Sí, a mí me gustaba mucho, es como de mis creces, sí, sí, era muy guay.
1: Vale. Ahora sí que le toca a Megara. Hércules es una película de estas que en su época me encantaba, pero ahora la miro y es como que la historia para mí no se sostiene, pero esto ya es otro es tema para otro podcast. Y que la personalidad de, de Yasmín y la de Megara, aunque no es exactamente igual, son como el mismo tipo de personaje.
0: Sí. Mm.
1: Y sí, a Megara la veo... Para mí está rondando la treintena, porque tiene, es como que conoce mucho mundo y que, sobre todo a los hombres, está ahí como, pues son todos unos mierdas.
2: Ahora es súper madura para mí. Sí,
1: sí, por eso yo, yo le he hecho más edad. Eso, la veo como si fuese eh, Yasmine en el mismo... Sí. Tipo de personaje.
0: personaje. Eso sí, siempre me ha recordado a ella. Y además sí. es un personaje que a mí, personalmente, no me gusta nada de esa película. Mm. ¿Dónde está Persephone? Me preguntaba mientras la veía. Y mm. además es como... Ella es muy, como para ser una pera infantil, para mí era muy poco cercana a mí. Sí, que una bien, niña estáis, siempre quiere verse estáis, 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 más o menos reflejada aquí. en la película o querer ser de esa manera. Y, y yo, pues no sé, sus experiencias a mi edad infantil no las tenía. Así que <risa> la miraba un poco como no sé de, no sé de qué va. Es, o sea, sí, es que gusta, que a la gente gusta, le gustase, pero a mí, sinceramente, cuando la vi, como de primeras de la película no me iba y ella parecía así una cosa tan lejana para mí que no nunca me interesó mucho. A ver, yo he de decir que no son las protagonistas ni de lejos,
1: pero a mi parte preferida de Hércules. Y lo que a día de hoy sigo recordando con el mismo cariño son las musas. Os adoro a todas. Y con eso es con lo que me quedo, es la verdad. Mm. Sí, es lo mejor de la pues
2: película. Yo a Megara la admiraba y me imagino que era de esos personajes que mi yo pequeña no sabía que estaba enamorada de ella, pero lo estaba. Y me parecía así un poco malota, pero dulce. Entonces, era un contraste que me gustaba un montón. Sí, y sí chico. que yo yo sí que no la veo para nada como Yasmín, pero bueno, eso ya es tema personal. No sé, a mí se, sí que se me hacen bastante más distintas. No decir
1: A ver, iguales no son, pero es como que siguen el mismo arquetipo de personaje. Son así, y es así las dos, sí. y en eso Yasmin es mucho más joven. Y Megara ya ha visto el mundo y ya está hasta las narices de todo. Entonces es así como más sarcástica y más cansada y más... Supongo que podemos llamarla borde, pero por sí. eso, así por una razón, no es que sea así y ya está siendo una jovencita tonta que no sabe nada del mundo.
2: No, de hecho es que lo bueno de Megara es que va cambiando a lo largo de la película. Sí. O sea, al principio empieza así, muy sassy y tal, pero luego ya se va mostrando cómo es en realidad, que es una chavala súper dulce, muy dañada, y que realmente lo único que quiere es un poquito de cariño. El arquetipo sí que lo veo bastante distinto a Yasmín, la verdad, porque para mí Yasmín simplemente era bastante pava, o sea, era buena gente, pero en general era bastante pava y Megara dejando de lado el error que tuvo previo a la película con el romance aquel, que me pareció una chavala que tenía los pies más en la tierra.
0: Sí, pero en los dos casos ninguna se impresiona con el protagonista, Eso es verdad. también se parecen, mm. que es como Aladdin, pues vale, me da igual lo que seas y, y Megara igual, con Hércules es como pues vale, chaval, cuando tú vas yo vengo, o sea, que me das igual. entonces en eso sí que yo creo que es por eso por lo que nos recuerdan una a la otra sí ah.
2: puede ser, sí
3: y sí, a mí Megara me caía bien porque era un poco borde y eso me gustaba, porque yo también lo no era, así que era como, gracias me gustaba porque tenía cosas que decir o sea, como que en general su evolución era bastante lógica, no era como que yo ve, no, me he encontrado con este chico y mira, ahora le quiero, era como a ver no sé, esta chica ha tenido un mundo antes sí.
2: una cosa no importante era. en esa peli la película es que se ve sobre todo en una, una transición de, musical, es que el tiempo pasa en esa película, pasa bastante tiempo, o sea, no, sí. no sucede en una semana. Entonces eh, sí, se le ve a ella cambiando y sus sentimientos cambiando hacia Hércules.
1: Hay una evolución real, no me lo puedo creer. <risa> <risa> Disney, sabes
2: hacerlo, si quieres
3: además que si no recuerdo mal ella me hace mucho que no la veo pero si no recuerdo mal creo que ella además es, es mala ¿no? al principio que estaba como con aves o algo así no sé sí, si lo, mala, que,
2: pero... lo que pasó es que ella había tenido un romance anterior ¿vale? Uh -huh. y no sé qué había, no sé qué le pasó al chico que ella tuvo que entregarle a Hades básicamente su vida, su alma a cambio de salvarle entonces ella salvó uh -huh. al chico y el chico en cuanto pudo se largó con otra y ella se quedó pues endeudada con Ades y por eso trabajaba para él.
0: Es un poco la novia cadáver. Como... Sí.
1: Bueno, Mulan, creo que la banderada de Mulan creo que es Nana. Ah, sí. Pero creía que a todas sí. nos gustaba Mulan. No, no, sí, a mí me encanta Mulan, es una de mis películas preferidas. Es la otra película uh. que digo que, que su música me encanta. Y Mulan como concepto, Mulan en sí. Sí,
3: todo sí. Mulan. yo tenía la, muñe la muñeca. muñeca.
1: No, oh, yo Madre mía, no falláis
2: con ninguna casa. No, yo o sea, yo lo, yo que lo tenía, tenía la. La, la que era la que iba súper emperifollada que le echabas agua caliente y la cara le cambiaba Exacto,
0: ¿Qué pues, nivel yo la
1: siempre pero sabéis la que tenía yo no sé si recordáis estas botellas de, de colonia que sacaban para los niños en sí. forma sí. de princesas no sé pues había una de Mulan ah. que era súper bonita yo y tenía la, la de ella. Igual. pues yo tenía la de sí. Mulan y era como la, la llevaba con el resto de, o sea la tenía vacía porque además creo que se había dado un golpe y se había salido toda la colonia <risa> pero la llevaba con el resto de mis muñecas porque esa era otra muñeca como no tenía <risa> la muñeca de verdad pues tenía el bote de colonia Exactamente igual, o sea. Y no se puso fea ni nada.
0: Mulan era mi Ey. favorita, de hecho recuerdo alquilarla. La vi mil veces y, sobre todo, en la escena esta de la canción en la que están entrenando, se notaba que tenía yo un gran dominio del rebobinar. Porque rebobinar y volver a poner, rebobinar y volver a poner. Y mi madre estaba en plan, ¿pero quieres volver a alquilar la misma película de otra semana más? Y así, y, y no sé cuánto, estuve un mes entero viéndola, eso me la sabía tan de memoria hasta el día de hoy. De ahí, y siempre me ha gustado ah, mucho. Yo la tenía porque, porque,
1: claro, para mí, con lo que os digo
0: de los vídeos y de era raro
1: tener un VHS comprado nuevo. Pero esta es una de las que tenía y era como, oh, mi tesoro es que tenía todas. Tenía un armario lleno con todas. Madre mía. Oh.
3: ¿Qué
1: <risa> Además es que Mulan, hablando de... Bueno, no es una persona real, pero dentro de... de que, sobre todo estéticamente, dijeron es de Asia, vamos a hacer un matiburrillo aquí. Y que teniendo en cuenta, o sea, al mercado chino, Mulan no le hizo mucha gracia. Creo que la vieron tres personas y ni a ninguna le gustó. Pero que sí que dentro de lo que es Disney y del destrozo que ha hecho con juntas <coughs> pues sí que... Es bastante fiel a las baladas, menos una cosa que me molesta mucho y es que en la balada original de Mulan, bueno, la, la, la balada original está perdida pero existe una transcripción de uno. Pero mientras que en la película Mulan se va en secreto y todo esto y luego es el shock y, bueno, la escena es en la que los compañeros se visten... De mujer con ella y todo eso me, me da un poco de. Pero en la verdad, en la verdad original, toda la familia sabía, porque el padre estaba enfermo y Mulan tenía un hermano, pero era un hermano pequeño. Así. Entonces, su familia le dio el visto bueno para que se fuese a la guerra sin pasar por hombre y todo esto. Y se pasó 12 años en la guerra, y cuando terminó, a todos les ofrecieron eh, un puesto, creo que ella lo, un puesto como oficial. Y bueno, para empezar, ella se fue siendo una experta en artes marciales, experta espada china y arquera. Que, o sea, que nada del de montaje guay, de aprender a hacer cosas. Pero pero aparte, cuando terminó la guerra, todos tenían su puesto ahí de oficial y ella lo rechazó y solo pidió una montura para poder volver con la familia. Y luego, al final de todo, ella se viste de mujer y va donde los compañeros en plan... ¡Sorpresa! ¡Qué tal! chorbis claro, todos se quedan en plan ostras 12 años codo a codo contigo y nunca nos hemos dado cuenta de que hay una mujer y encima una cosa que me gusta muchísimo que es mi parte favorita es que el poema termina con la imagen de una liebre hembra que es Mulán y una liebre macho que son sus compañeros corriendo juntos y el narrador preguntando si alguien sería capaz de distinguir y en plan es que es súper bonito sí. encima me gusta mucho que se convirtiese en un icono trans porque es como obviamente la lectura que yo hago de esta de la película es la típica de no es una mujer que no quiere en su puesto de mujer y hacer cosas de mujer y, y ya está y quiere hacer más, quiere poder ayudar a su familia, tal y cual pero me parece una lectura muy
2: válida y muy buena y o sé sea, que la gente pueda tener algo así para verlo me parece super bien. No soy muy fan de esa lectura, que cada uno ten, tenga la lectura que quiera, obviamente si les hace más cómodos sentirse que Mulan es un personaje que puede ser considerado trans me parece estupendo, me parece genial que, sabes, que busquen confort en personajes porque yo también lo hago sí. pero esta que, lectura es al tan... final es como que no encaja en concreto no me gusta porque digamos que echa por tierra la lucha femenina. Sí. O sea, este concepto echaría por tierra la lucha femenina porque claro, realmente, realmente Mulan sí, pueden convivir las dos, las dos. ¿sí? sí, sí, claro, pero como digamos que es un... estamos viviendo en una sociedad en la que no es muy fácil, ¿sabes? Hmm. Decir así, ah, esta persona puede estar luchando por las dos cosas. Yeah. Entonces, ya bastante tienen las mujeres, ¿sabes? Para que se reconozca su lucha como mujeres. Las pocas representaciones que haya de la lucha de mujeres, yes. pues claro que es otra minoría también que necesita representación. Entonces sí que me gustaría que hubiera un personaje que fuera transcanónico. Es eso, tiempo? que pillan la lucha... De una mujer por, por los derechos de las mujeres, por no tener que casarse para ser considerada válida en la familia, por poder ir a la guerra si, si, si lo necesitan en su casa, que vaya ella en vez de un hombre. Y que cambien esa lucha por otra, eso sí que no me gusta, pero bueno, es mi opinión personal. Yeah. Obviamente yo respeto que otras personas lo, lo piensen distinto.
1: A mí lo que me pasa es que me sabe mal que digamos que la gente tenga que verse reflejada ahí. porque sí. Más que nada porque... Digamos que el final de la historia como que invalida, eh. no que invalida la versión esa, sino que invalida ese viaje de Mulan. Sí. Es como, no, no pasa nada, vuelve a casa y vuelve a ser una mujer que es como menuda hostia en la cara, si estás haciendo esa lectura. Claro, es que también, es eso, porque el ella cuando vuelve, vuelve
2: a su vestido y vuelve a su sí. pelo suelto, peinado, a ver, pelo corto, pero peinado femenino, etcétera. Y realmente Mulan es una mujer que yo siempre he visto bastante cómoda en su feminidad, no la feminidad que los otros eh, querían proyectar de una mujer callada y tal, pero que yo la veía cómoda yendo por ahí en vestido, me, me explico. Que la veía cómoda siendo una mujer. Lo que me da rabia es eso, que tengan que coger a personajes y que, por, que no son transcanónicos para convertirlos en su lucha porque ellos, porque no hay referentes. O sea, claro. Disney, no, que yo sepa, no tiene ningún personaje transcanónico. Y eso realmente es lo que me da sí, rabia. Como Disney, los segundos de
1: fondo <risa> no cuentan.
2: Sí, la verdad. Ojalá hubiera una representación real. Los años van pasando y Disney de vez en cuando aprende un poquito. Sí. De vez en cuando. Y encima, en que a ver,
1: cosas bien. siendo Disney como es una hidra, su avance nunca va a ser lineal. Va a ser. Ahora va a, hacer, va a mejorar en esta cosa, luego en esta otra cosa que va a sacar la va a cagar. Sí, es como un pasito para adelante, un pasito para atrás. Sí, es una idea. Hay tanta gente, tantas cosas ahí metidas, son dueños de tanto que controlan todo pero a la vez no controlan todo.
2: Sí, además hay que tener en cuenta cuál será la demografía de empleados y directivos en Disney. Entonces claro. ellos van a hacer la película más a su gusto que al gusto del colectivo LGBT.
1: Por ejemplo, con el tema de representar otras culturas, que esto luego lo comentaré otra vez como Ana, pero que es más, sí, tienes muy buena intención, tienes un consejo de gente que sabe, pero al final los responsables siguen siendo un grupo de señores mayores blancos, entonces les falta experiencia en eso, ¿sabes? Que por mucho que te eduques sobre algo, si no no puedes contar una historia de qué es ser una mujer de no sé qué cultura, si no eres una mujer de no sé qué cultura, lo puedes intentar pero no va a quedar tan auténtico. entonces por mucho Disney que ha... va
2: pasito sí. a pasito porque... Disney
1: va poco a poco, sí. Realmente,
2: aunque quieran meter... Inclusividad, la inclusividad solo la quieren meter en la historia, no, sí, no la buscan en los referentes para hacer claro. la historia, solo buscan que la historia pues venda y si lo que vende es inclusividad pues ellos van a intentar meter más inclusividad, pero no mm. necesariamente buscar a gente que les guíe.
1: Se buscarán, pues eso, como hicieron con Moana, un consejo de sabios que digo yo. Tenía, sí. tenía un nombre más específico, pero que son gente del Pacífico que les llevase de la manita y les dije cosas. Sí. Lo que tienes que hacer es darles posiciones de poder y dentro del proyecto. Que me da mucha pena que Taika Waititi al final no fuese el director. Porque a ver, también realmente la idea que tenía de la historia no tiene absolutamente nada que ver con lo que hicieron al final. Y tampoco sé si me habría gustado su historia, pero claro, habría sido más auténtica porque habría venido de alguien de una de las culturas que intenta representar.
2: Seguramente. Pero bueno, eso mejor lo hablamos cuando sí. hablemos de Moana, porque sí, de ahí como. va a haber mucho que hablar.
1: Porque yo ahora quiero saltar directamente al post-renacimiento. Y digo post-renacimiento, pero en realidad estoy diciendo Lilo y Stitch. Porque a Lilo la quiero mucho, pero es que Nani es maravillosa. Nani es, es, de,
2: es de esos personajes femeninos que yo creo que todo el mundo quiere, sí. ¿sabes? Todo el mundo que se ha visto la película y tiene un mínimo de visión progresista, quiere, porque es un personaje súper bien construido.
1: sí Lily Stitch, 2002. La primera vez que Disney nos mete a un personaje joven, mujer, no blanca, de forma no sexualizada y lo suficientemente trabajada con la suficiente profundidad como para ser una persona. Sí. Os ha costado, ¿eh? Que sí. sobre todo vino porque por el, el responsable de la historia que lo estaba llevando todo súper bien. Pero es que esta película está perfecta. Y ahora habría sido más perfecta, pero como es tan Disney dijeron, mmm, no puede ser un comentario social demasiado obvio, vamos a cortarnos un poquito. Pero es que Nani, ya pa aparte de su diseño visual y tal, que me encanta, el tema de, de la sexualización que no tiene, que solamente se viste con ropa y más tal, cuando Literalmente está trabajando en un tourist trap de estos, que va con, el, con el, la parte de arriba del bikini y lo de abajo que no sé cómo se llama. Lo de que ella cante cuando van a separar la eh que también es súper importante para la cultura hawaiana, es que está muy bien hecho cuando por fin Disney decide hacer algo un poco de la forma correcta. ¡Podéis hacerlo! ¡Es posible!
0: Bueno, no tienen la misma relación con Hawái que con otros sitios.
1: Ya, claro, porque al fin, al fin y al cabo... Es más cercana. Es más sí. Sí. Pero claro, también, pues eso, tuvieron a gente ahí más gente que, que entiende de lo que están hablando. Por encima es que, bueno, cuento un poco de fondo. La canción de Aloha Oe la escribió cuando aún era princesa, me parece, la última reina de Hawái, Ilihuokalani. y Y cuando, cuando Estados Unidos se anexó Hawái por la fuerza. La canción se convirtió en un símbolo cultural para Hawái porque, claro, Alohao es una canción de despedida. Entonces, que, que lo use ahí en ese momento para eso despedirse de su hermana, en plan... No recuerdo cómo es la otra canción, pero creo que es un poco rollo nos despedimos porque no nos queda otra, pero nos volveremos a reencontrar. Entonces, me parece súper bonito y súper... Pues eso, que está muy en contacto con la cultura que está intentando representar y que encima está en contacto con el que el señor que se está separando, es ese el gobierno estadounidense. Sí, eh, parte, esa... Esa escena es buenísima
2: dice, porque no tienes ni que conocer el idioma para... ¿Sabes? Porque está tan bien hecha esa escena que no tienes ni que conocer el idioma para entender perfectamente el sentimiento. O sea, a mí esa escena David. siempre me hace llorar, sin fallo. Sí.
1: Nani es la mejor. Que el otro Nani. día circulaba un tuit en plan... Poco se habla de, de lo buena gente que es David por no intentar forzar a Nani a estar con él. Bueno, casi me saco los ojos viendo eso por intentar no. es forzar. David sí, siendo un fantástico. ser humano normal, la gente. wow ¡Eres un no, ser no, humano normal! Sí. Así de gajo Así debajo está
2: la barra para nosotros. Es, sí. es como el típico meme de señor, hace deber mínimo. <risa> lo, lo mínimo sí, e imprescindible. Exacto. La gente le aplaude, le pone un Oscar. Sí, 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 total. Es súper pavo, en plan, está ahí sin más. O sea, es un señor sí, que es súper la... adorno. Es súper adorno sí, en la me peli. Cae bien
1: y es es buena gente, pero está ahí para ser el amigo que bueno a ver que tiene sentimientos por el otro, pero nani tiene sus prioridades y está ahí para ser el amigo que apoya y ayuda y o sea que no están solas en el no, sí, pero también, es, también hay
2: hay que decir en su favor que está muy bien que Disney no decidiera decir Jolín, pero es que siempre estás pensando en Lee lo piensa un poco en mis sentimientos, ¿sabes? Porque sí. podrían haberlo hecho. Sí, sí, pero de decidieron, hecho, no decidieron no hacerlo. No me
1: habría aprendido nada viniendo de Disney.
2: Decidieron decir, vale, entiendo que ahora mismo estás en una situación terrible con tu hermana y que obviamente hmm. va a ser tu prioridad. Y yo quiero ayudaros lo máximo que pueda. Claro. Y es eso, simplemente es una persona normal, una buena persona y ya está.
1: Mientras tanto, Nani ahí haciendo lo imposible que además esto es lo que decía, que es un comentario social de, del estado de las cosas en Hawái con el mercado laboral de mierda que hay que todo está hacia el turismo y hacia el turismo no general, sino una clase muy específica de turismo, de pues eso las chicas guapas, delgadas, bailando Oh, no. sí. y aún era mucho más comentario pero ahí escenas no eliminadas
2: Hablando de la sexualización hay una cosa que me gusta muchísimo del diseño mm. de personajes en Lilo y Stitch y es que todas las chicas realmente las chicas nativas que salen ahí están todas delgadas y más o menos tienen exactamente el mismo cuerpo pero aún así yo no lo veo dibujado como especialmente sexualizado ¿sabes? no tienen la espalda terriblemente recta para sacar los pechos hacia afuera ni nada de eso sino que los veo como un diseño de cuerpo supernatural natural sí. E incluso cuando llevan menos ropa, no, es, un... es una cosa que le pasa a la sirenita y yo la quiero muchísimo, pero es verdad que tiene el, el pecho como muy para arriba y la Está cintura muy... súper delgadísima, pero estas señoras, aunque lleven bikini, no llevan el cuerpo así, lo llevan como una persona normal y corriente, sí. se... andaría por la calle en aparte, bikini, ¿sabes?
1: Aparte es que el tipo de animación también lo, lo veo todo como muy muy animado, en plan muy exagerado para animación, pero muy fluido y muy realista dentro de lo que choca una cosa con otra
2: sí, no. lo bueno que tienen ya esta época renacimiento más o menos con el jorobado de Notre Dame ya empezaron a introducir elementos digitales, pero mm. más adelante claro, cuando la animación se volvió digital pues obviamente, aunque tiene el dibujo digital tiene sus complicaciones también les, les saldría muchísimo más fácil la animación, hacer animaciones más fluidas, también que tendrían muchísimos más recursos para grabar movimientos etcétera, entonces sí, es normal y el baile que realizan al principio de la película también está muy bien hecho
1: y que también es una canción sobre la reina esta que os he mencionado, de forma muy sutil, pero sigue a lo largo de la película va manteniendo de forma obvia que la historia es sobre ellas y que es sobre su... no es que sea sobre su cultura, sino que sigue teniendo presente la cultura en la que está la historia. Sí, Es tan bonita Lilo y Stitch, me gusta tanto.
2: Sí, sí. A ver, como película no me entusiasma especialmente porque a mí las pelis que tienen, digamos, entre comillas, bichos como protagonistas, me dan un poco más igual, pero a lo que sí, es a mí los personajes fuera de la película, a los personajes mm. les tengo mucho cariño. O sea, Stitch me gusta, pero Lilo y Nani los quiero muchísimo. Lilo y me parece un personaje... Sí. Un personajazo, porque es una niña pequeña, pero es tan complicada. O sea, a ver, los niños pequeños son complicados, pero sí. ella en concreto, con todas las adversidades que ha pasado y todas sus aficiones tan concretas que tiene, mm. me parece un personaje súper interesante. Y eso Disney no lo hace tanto como debería. Mm. Tiene personajes interesantes, pero bastante normales. Quiero decir, no tienen así gustos concretos. ¿Cuáles son las aficiones de Jasmine? Saltar por los tejados... <risa> ¿Cuáles son las aficiones de Esmeralda o las aficiones de, de yo qué sé, de, de Rapunzel? Bueno, Rapunzel tiene muchas aficiones, pero es tampoco le que Rapunzel otro. tiene en exceso. Sí, pero por ejemplo, es que el hilo no es que le guste solo la fotografía, es que le gusta un tipo muy concreto de fotografía. No mm. le gusta solo la música, le gusta una música súper concreta. Es un personaje muy humano en ese sentido. Una cosa
0: de las que me, más me gusta de Lilo y Stitch es que me recuerda mucho a una peli Ghibli que también le pasa a Moana. Moana me recuerda por otros motivos, pero Lilo y Stitch me recuerda porque me recuerda a Ponyo mucho, en el sentido sí. de que son una niña y un ser de otro planeta o de otro mundo. Hay personajes que es adulto, sí. o entre comillas adulto, que se ve como involucrado en eso, que no se les ignora en plan como esas típicas películas infantiles donde los niños se van de aventuras sin sí. sí. no, hay, no hay ayuda de ahí. ningún adulto ni de nadie. Que, de, que sea, pues es una figura que, que les pueda ayudar y en esta película sí que lo hay en, es, en esas dos mm. y en ese sentido me gustó mucho además por eso porque como hemos dicho son personajes todos muy realistas en la película mm. y me parece súper realista que efectivamente esta niña está con su hermana, no está por ahí sí. sola para que le pases todo a ella con Stitch y ya está, entonces en ese sentido me gusta mucho. Sí, y para la hermana siempre detrás perdiendo el culo la pobre.
2: Sí, es que, es que... A mí una cosa que me fascina de Nani es que es eso, que es un personaje que técnicamente no es protagonista, es secundario, básicamente, sí. porque no es Lilo ni es Stitch, no, no, tiene, no está en el título, pero tiene problemas, es un personaje que tiene un arco, o sea, tiene unos problemas y no solo ayuda a los protagonistas a solucionar los suyos, sino que los protagonistas le ayudan a ella. Básicamente hay como una correlación de problemas y me parece genial porque es que le añade muchísimo carácter, le, le añade muchísima profundidad, tanto a a Nani como a la historia en general.
0: Sí, que no es como una madrina que aparece en unas escenas y luego ya desaparece y no tiene vida. Sí,
2: no es la hermana no es que, que, que está ahí vida. para asegurarse de que hayan comido ese día.
0: Sí, 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 que podrían perfectamente ponerla ahí salir como que, ah, vale, pues vive con ella y salen algunas escenas, pero es la típica como esos padres de las películas la que, es que no películas se dan cuenta de lo que hacen sus hijos. Y Exacto. Sí. <risa> es Qué es que es horrible.
1: Lo que estoy hablando me recuerda a... ¿La <risa>
0: ¿El ratón y el gato?
1: ¿Tommy Jerry? ¿Quién Jerry eso, es que me ha ah. acordado de Jerry. Tommy Jerry cuando sale los dueños y no sé qué, que se ven los pies y poco más. Que bueno, sí que sale la dueña, bueno, no sé si es la dueña o qué es, pero sí que salen algunos escritos algo más, pero vamos, que es un poco... Estoy acostumbrada en las películas, sobre todo que los protagonistas son niños y tal, que se ve así. O sea, ya no, ya no digo ni siquiera tipo ragrats, pero también. Sí. Pero no, aquí está, que a ver, tampoco es muy mayor. Bueno, en Rugrats
0: tenían... tenían relevancia los padres también, sí, porque ese sí, momento de he, he, he perdido el control de mi vida, estoy cocinando de madrugada, <risa> no lo olvidaré nunca.
2: Sí, en Rugrats todos los todos los personajes adultos tenían sus personalidades distintas sí, pero no y, y sí interactuaban.
1: Niños. No, eso no. Pero aquí no, aquí
0: Nani está ahí metida a tope. Sí, además enriquece la historia y el mundo de la historia que sea más, sí. te sumerges más porque la gente tiene vidas en esa historia, aunque no claro. sean los protagonistas.
1: También el tema de que en realidad se centra todo en los sentimientos y en la familia, creo que es lo que hace que me guste tantísimo la película. Sí, Si fuese igual, pero sin ese énfasis en esos sentimientos y en encontrar una familia sea de sangre. Chao, lo que sea.
0: Yo creo que por eso Nani tiene el papel que tiene y es relevante, sí. porque la peli va de familia y su hermana claro. no puede hacer una peli sobre la familia y que la hermana salga <risa> dos veces y no se entere de qué está pasando. Si
2: la peli de Lilo y Stitch fuera solo sobre Stitch, no me gustaría.
0: No, porque sería muy para vender juguetes de Stitch. Sí. sí, que lo es, pero no y el caso bueno, es que...
1: y sí, sí, sí. Bueno, en Japón, o sea, no, así como en otras películas, van con esa idea. Esto pasó más de forma secundaria porque era más sobre el tema de. El énfasis está en otras cosas, pero como tú dices, está muy sí, rico,
0: pues... pero, yo... no, digo que, no digo que esté hecha precisamente sí, sí, para eso. Eso yo creo que es más o, o tenemos tenemos más conciencia y ellos más conciencia ahora en los entre comillas últimos años. Sí últimos por no decir 10, 20 años. Pero sí, claro. Bueno, 20 no, perdón, pero 10 años. Por ejemplo, has dicho que tenéis casi todas las Barbies de las princesas sí. y no creo que al principio hubiera tanta intención. De hecho, la idea no. esta de cuando sacaron los trajes de las princesas Disney, no fue alguien de Disney que fue, no sé si es una pista de patinaje o no sé qué sitio fue este hombre, y vio que todas las niñas se habían hecho sus cosplays de las princesas y dijo, ¿por qué no estamos vendiendo esto? Porque estamos aquí perdiendo dinero, porque las niñas mismas se lo están haciendo ellas. Si las quieren vestirse de princesas, pues venga, el vestido de princesa, la corona, la muñeca, la casa, todo.
2: Por eso mismo, como dije antes, la Bella Durmiente al principio tenía... Comercialmente el vestido azul, porque incluso la, la actriz de, de Disney World o alguno de esos de esos sitios sí que tenía el traje canónico azul, ahora lo tiene rosa. Por sí, eso, es porque eso. decidieron más tarde comercializar los vestidos.
0: Claro, a ver, es que Disney en principio lo que quería en su puntera era hacer películas, pero luego ya fue como ganar dinero, lo que hemos hablado ya antes, así que al principio no se dieron cuenta pero luego vieron que el dinero no estaba en las películas Por eso En conclusión,
2: a... Nani es la
1: mejor sí,
0: sí unanimidad en esto sí.
1: En eso estamos todo, todas de acuerdo
0: Yo creo que podemos dar un salto un poco ya a las más actuales a la época del resurgimiento de Disney O donde Disney se convierte en el dueño de todo Sí, bueno...
1: Aparte de eso. Sí, es que así, bueno, a ver, viene de largo esto, pero aquí ya es como, sobre todo con Frozen, porque seamos sinceras. No, no, no ni me si hables. No, no sé si venden pintura de pared de Frozen, pero creo que es un seguro. Único que
0: falta. Es que no dudo que, les, o sea, todo lo que puedas pensar de Frozen, seguro que lo hay. Sí.
1: Y mira que. Yo recuerdo ser más joven y ver que hacían esto en Japón con personajes de Sanrio y todo esto. Y pensar, ah, qué guay, ojalá esto aquí. Y luego es como, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? pedí
0: esto? Sí, pero esos personajes...
2: Sí, pero ojalá esto de lo que a mí me gusta. <risas>
0: claro, claro. Pero aparte es que, a ver, hay,
1: hay un poco de todo. Porque hay cosas más obviamente para niños y más para todo el mundo. De los de Japón hablo. Pero que esto es como súper infantil, enfocado todo y muy... Es que es muy americano. Y con americano que decía estadounidense siempre. Pero o sea, es que es muy estadounidense y muy... Encima todo ahí de plástico y de... <risas> También,
2: también es que Frozen fue una peli que se hizo para vender muñecas o sea la peli no se hizo por hacer una película la película se hizo para vender
1: para vender muñecas
2: sí. y se nota porque es que la cantidad de merchan que hay de Frozen en relación a cualquier otra película de Disney sí. es brutal es ilógica porque es que no, no, no entiendo que haya tantísimas cosas pero quiero decir ¿cuándo salió la película? salió en 2013 y, y, ¿y, la, nu y la nueva salió ahora salió en 2020 sí. bueno 2020 2019 diciembre sí. pues desde 2013 todo lo que ves en las en las tiendas de juguetes en la sección Disney es frozen. más del 50% Frozen desde 2013.
0: Sí, sí, sí. está en todas okay. partes. Y lo peor es que sigue vendiendo. Sí, sí, es increíble.
1: Que también muchas cosas porque son, pues eso, son típica merchand del momento. Si te rompe, te compras otro. Sí. Entonces, claro, como sigue estando ahí al día, pues Disney forrándose solo a base de merchandising. de
0: Y por eso han hecho la segunda película, porque básicamente, claro. aunque muchas de las otras pelis de Disney tienen segundas partes, terceras y esas cosas, salían muchas en vídeo, ¿no? Directamente. Sí,
2: sí la Sirenita no 2, esa... el Rey León 2, todas esas. Claro.
0: No como esta que ha sido en plan, venga, Frozen 2, al cine, todo el mundo. Sí.
2: No sé, a ver, ahí descubrieron descubrieron de verdad la máquina del dinero, pero en cuestión de arte, de, de entretenimiento, me parece que lo creo hicieron
1: bastante no lo mal. Es porque ya siempre, bueno, siempre, casi siempre, llevan muchos años con el tema de, del merchandising a tope, tal y cual, pero es que aquí ya pegó un estallido que uff, añoro el sí, día pero... en el que sea libre el del merchandising de Frozen.
0: Yo creo que porque funcionó muy bien con las niñas... Sí, a mí personalmente la película no me gusta. Creo que la intención era interesante y era buena y era renovadora para Disney, pero la ejecución es pésima, horrorosa y sobre todo la música es espantosa. Bueno, a mí le eh, digo a
2: mí la película no me disgusta. A ver, a Olaf no lo aguanto. O sea, Olaf me o sobra no tanto, re. me sobra muchísimo. Pero a muchos niveles. Pero la película en sí no está mal. Quiero decir, cumple su función, es entretenida. Y, sí, los no. y es muy, es bastante Disney. Claro, pero tenga ten en cuenta que es para unos niños pequeños. Claro. A los niños pequeños les entretiene. A mí también me entretuvo. A mí en concreto. Pero cumple su función, lo cual está bien. Sí. A mí en concreto no me disgusta. Algunas canciones me gustan, otras no tanto. Lo de los trolls... Y aparte
1: es que tengo una... Bueno, es con Disney en general, pero yo creo que en Frozen fue donde más me empezó a estar porque Diana y el sapo no me gustó porque lo de tener una protagonista, que bueno, ni la hemos mencionado, pero tener una protagonista negra por fin en 2009 y que se pase el 95% de la película, 90% de la película en forma de sapo... Eh... Disney. Pero luego, a partir de enredados así fue cuando empecé a notar más el tema que, que ya he me mencionado varias veces del humor de Disney que sí, el de sí sido, mismos siempre un, Sí, siempre ha sido un poco así pero han ido haciendo más de reírse de sí mismos, pero en plan, jaja, mira pero no vamos a cambiarlo, solamente lo hacemos en plan callback así, mira qué gracia Y entre eso, y los chistes de mierda, y el humor malísimo, y los animalitos y
0: no sé qué. Además, porque cada vez los animalitos y acompañantes son más feos y dan más cosa? Es que los odio a todos por favor. Sí. Volviendo a Frozen, lo siento, pero para mí es mala, con ganas, horrible todo, y la salvación de Frozen para mí, y por lo que vende tanto, es porque por fin hay una princesa Disney con poderes. Sí. Es que desde Blancanieves, desde 1937... No sé si hay alguna que, es, que me estoy olvidando, pero creo que no ha habido nunca una princesa Disney con poderes. Las niñas quieren poderes, quieren ser... ¿Por qué funcionan las Magical Girls? ¿Y por qué hacen que la ya haya de dos hermanas que son casi de la misma edad? Las, las niñas lo que quieren es muchos personajes femeninos diferentes con los que se puedan identificar claro. y que tengan poderes y hagan el bien. Y eso es el boom de Frozen. Sí, más claro, sí. imposible, y sobre todo el drama también, el drama Elsa de mis poderes, no voy a hacer, a las niñas les gusta el drama, es que no, por eso yo no entiendo esas canciones ahí, sosas edulcoradas, que es como, que los niños no son tontos y yo creo que lo que más resuena con ellos es los momentos súper dramáticos ha muerto Simba, sí. eh, o Simba no perdón, Mufasa, estoy matando a Simba oye, que Simba no muera, por favor <risa> bueno, Simba en la 2 es un poquito el suegro que no sí, quieres temer ¿eh? sí, pero bueno, sí, sí. mejor Guarramos aquí un tupido velo. Otro día, otro día el Rey León. Pero yo creo que por eso Frozen funciona tan bien, porque es como la idea... ¿Por qué nos ha ocurrido antes esto? Es que es vergonzoso y ridículo, me parece, que no hayan tenido una princesa con poderes. Es que estaba ahí todo
2: este tiempo delante de ellos y no lo han usado. ¿Quiénes suelen estar en el poder en Disney? Yo es que habría dado dinero real por haber estado en el estudio el día en el que señor básico blanco de 50 años dijo espera, si una princesa Disney vende tantos vestidos y tantas muñecas... ¿Qué tal dos? ¡Oh, brillante. <risa> dijeron, venga, aquí tenemos los dineros. Total, totalmente. Sí, sí, a ver, mi defensa de Frozen es eso, que es una peli entretenida, no estoy diciendo que sea, bueno, o sea, yo la veo y no la odio, quiero decir.
1: Sí, yo cuando la vi la primera vez, la vi en el cine además, la primera, <risa> primera vez me quedé en plan, bueno, sí, mientras lo he estado viendo ha estado bien, la canción de Lerit y ya digo que me, gusta, que me gusta mucho más la versión coreana, o sea, de hecho es la única que me gusta. <risa> Que la cantaba Jolín, creo. Entonces, la canción me gusta, la película me resulta entretenida, odié algunas partes y lo que me gustaba era pues el tema de los poderes y, el énfasis de la, y que el énfasis de la historia estuviese en la relación de las hermanas todo eso. Que en ningún momento, aunque sí que había rollos de amorillos y tal, lo importante no era de oh, se va a quedar con el príncipe, no se va a quedar con el príncipe. Es el tema de las hermanas y, bueno, y, y que ella se acepte a sí misma. Sí, sí, las ideas
0: yo creo que están
2: muy sí, bien.
1: El caso es que, eso, me lo cuentas en papel, pero me cuentas las ideas básicas y en papel me suena súper bien, pero luego veo la película y es como todo mal. Yo veo ahí dos,
2: dos cosas claves en la película que son dos fallos grandes y una es un comentario que leí hace muchos años que se me quedó en la cabeza para siempre y es que se les fue todo el presupuesto en la escena de Let It Go <risa> porque tú te fijas en la animación de Let It Go y es una pasada a ver, está bastante bien la animación en general, pero Let It Go dijeron, venga tiramos la casa por la ventana, lo hacemos todo a lo grande y el resto de la peli es como que está ahí. Y luego otra cosa mala que hicieron es que, sí, vale se centra en la historia de las hermanas, pero para ...para mí sigue habiendo demasiado romance... ...porque hay dos intereses sí. amorosos... ...sabes, dos... ¿Quién necesita tantos? ¿Para qué? Que si con este, que si con el otro. Que si los trolls me quieren casar a la fuerza con un señor sin decirme nada. Odio a los trolls, no los aguanto. El guión de Frozen es horrible y es que los trolls lo empeoran todo. O sea, todo se hubiera arreglado con que la gente hubiera hecho caso al troll de... No, espera, el troll lo hizo mal. El troll les dijo que controlaran a Elsa, básicamente. Eso lo que hicieron fue causarle miedo durante toda la película y así pasó lo que pasó. Toda la culpa la tienen los trolls. Y luego van y la otra tía, toda enferma, pero que la tía medio muriéndose y los tres cantando una canción de ¿por qué no te casas con este señor? huele mal, pero se puede lavar ¿qué, qué me estás contando? esta señora se está muriendo lo único que quiere es ir a ver al, al que es su novio en ese momento para, para que la conforte y los queréis casar a la fuerza pero ¿de qué me estás hablando? lo siento, no puedo evitar nadie con
0: Diré, nadie como Sebastián.
2: Sí, no, Sebastián <risa> sabía hacerlo. Claro que sí, el único cupido que vale era Sebastián. Sí, o sea... sí porque además tiene una voz muy buena. <risa> Él dice, bajo el mar y yo me caso con quien sea. Con Úrsula, si hace falta. De hecho, con Úrsula me casaría perfectamente. Sí. Es que me parece... La critico porque veo el potencial que tiene. No la critico sí. solo... No porque la odie. La critico porque... Cuanto habría más me, me cabría una cosa es porque más quiero que funcione.
1: Y lo peor es que eso. Habría tenido el mismo impacto y habría vendido lo mismo. Solo que además habría tenido una buena historia. Sí. Y habría estado bien hecha. Digamos que habría picado menos que si que hubiese tanto Merchant y la gente fuese
0: tan pesada, etc. Yo eso, reconozco que las ideas de Frozen están muy bien, es que si lo hubieran hecho bien sería muy guay la película pues sí. pero no, fue una mierda
1: No sé si habéis visto, porque Nana sé que duró como cinco minutos, eh, ¿Tres la segunda minutos. De Frozen?
0: <ríe> Sí, porque en esa escena me ofendí tanto que tuve que cortar ya porque sí, además o sea, es sobre eso. Sí, es Yo sobre el ahí ya,
1: Porque están, básicamente se están riendo de Ana por todo lo que le pasa en la primera película. Sí, cuando le
0: dice su novio sobre el otro tío que al final resultó o sea, que era un villano. Este, sí Y le dice, el peor error de tu vida. Perdona, ella no ha cometido ningún error porque confió en con ese tipo porque ese tipo parecía normal. porque qué iba a sospechar nada de él? O sea, de sí, hecho veces, está esto súper mal, el plot twist no este de esto. ahora estoy malo. Es de los más lo malos si la... culpa de ella,
2: aquí sí, a defender sí, sí. a Ana Ana es un personaje que ha vivido enclaustrado toda su vida vale sí. es un personaje que la han hecho inocente a la fuerza como a Rapunzel quiero decir da igual es
0: Ana y Rapunzel es el mismo personaje sí ¿no?
2: sí y un diseño también <risa> <risa> quiero decir no le puedes decir el peor error de su vida cuando realmente es que hasta ese momento no había tenido vida ¿qué quieres que vale. haga? que de pronto saque un juicio estupendo y maravilloso ¿de dónde se lo saca? de sus relaciones con Pero con, la, con la hermana con la que no habla que no habla. De sus Entonces, relaciones con sus padres que tienen una relación maravillosa y no conocen el mal. Además que a mí me da la sensación de que en mitad de la película dijeron no tenemos villano, vamos a hacer uno. E hicieron a Hans villano. Yo es que veo el principio de la película y la forma en la que actúa con Ana al principio, antes de saber que es la princesa y todo, me parece súper genuino O sea, parece de verdad que está enamorado. Ese
0: es el y problema eso... de la película.
2: Claro, porque a los villanos de Disney se les ve como villanos desde el minuto uno. Él no. Que es un tipo de villano que es el que existe en la vida real, ¿vale? que es el más peligroso, el que parece inocente, pero no me parece que lo hayan retratado bien.
0: Por eso digo que la ejecución es muy mala, porque si tu audiencia no se puede dar cuenta, ¿cómo se va a dar cuenta el personaje? O sea, nos claro. están dando una bofetada en plan, el peor error de tu vida, Ana, pero el error de tu vida, o sea, el peor error de tu vida también, a la audiencia, porque la audiencia no tiene ninguna pista en ningún momento de que este señor pueda ser malo. Y es mucho lo que se hace como, tengo que mencionar Juego de Tronos, esa gran mierda, ese momento en el que tus personajes solo te interesan para que den un susto o hagan un plot twist y todo el mundo diga, ala, esto no me lo esperaba de nada. Pero una cosa es cuando plantas unas semillas y no lo esperabas, pero aunque sea en tu subconsciente, algo ahí había. Y otra cosa es, voy a meter cero pistas, cero nada, porque se me acaba de ocurrir que si ahora hago este malo, pues la gente se va a quedar choqueada. Shoc y es como, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Eso es como un susto en una peli de miedo de esas de susto y ya está. Que es como, vale, sí. por un momento te he asustado, pero luego eso qué valor tiene? Cero, ninguno.
2: Creo que es Hans, ¿verdad?
0: <risa> sí, es Hans. <risa> Sí. Yo le de hecho, a Hans,
2: que conste. Hay escenas en las que nadie está mirando a Hans, ¿vale? Solo la cámara está enfocando a Hans. Y él está como mirando al horizonte preocupado por Ana, ¿sabes? Cuando Ana se va, la gente está toda detrás de Hans. Y él pone cara de preocupación. Ahí, si hubiera puesto una pequeña sonrisa, cualquier pista, a nosotros nos haría pensar, uy... Aquí hay algo, pero le pusieron claro cara no. de preocupación. Eso es, un, sí. eso es una cara de alguien que quiere a la persona que se va a una misión peligrosa. Sí, es que eso. No tiene Solamente les preocupaba hacer el plot twist en ese momento de. Sí, sí. Tú pones esa misma escena, ¿vale? Él mirando a lo lejos con preocupación, pero córtale de nariz para abajo, o sea, córtale los ojos ponlo de perfil, ponle solo la, la boca en plan, no está sonriendo ni nada y aún podrías entender que podía ser malo ¿sabes? Sí. O sea, no es que estuviera ahí exactamente la pista pero no te estarían dando a entender lo contrario.
1: Claro, no te mandan señales contrarias.
2: Sí, eso para mí me parece un fallo de guión, básicamente o sea, no, no tiene otro Ahí no hicieron, la no hicieron la mejor peli del mundo, tienen pelis mejores, muchísimo mejores, tendrán alguna peor pero Frozen vende porque son princesas bonitas sí. y con poderes, claro Claro, con poderes en todos los sentidos, mágicos y no mágicos. Sí. Hemos sí. quedado a gusto. Y sí.
1: Ana <risa> no. no. no, no quería defender Frozen.
0: Lo ha intentado, pero. Sí, a porque, ver. a ver, hay cosas buenas. Los Bien, motivos... Son buenas, pero... Sí, las ideas son buenas y los motivos sí, sí. por los que les gustan a las niñas me parecen súper válidos. El problema tampoco. es que llegase tan tarde y que estuviese tan mal hecho. Claro. Y tampoco tienen
1: la culpa las niñas de que una mega corporación sea así de... Está más interesada en
2: vender que en hacer unas historias que... sí. en las que ellas puedan aprender algo.
0: Que aquí está lo mismo que... Es que yo creo que, que sí que les intentan enseñar algo. Y ese es el sí. problema. Algo malo. Porque sí. es la perfecta roja y y la historia de siempre, ¿por qué le hice el peor error de tu vida a ella, que es la víctima sí, le, y no él, que es el señor en, malo, ¿sabes? Les, o sea... intentan,
2: les intentan enseñar lo que siempre se ha intentado enseñar a las mujeres. Ten cuidado, no te fíes del primero que pase. Aunque parezca que es maravilloso, tú siempre de, tienes que tener cuidado porque al final, si él te engaña, va a ser culpa tuya que no viste las señales. Estuvieran o no estuvieran. Es tu culpa todo. Sí, y encima de eso Que ni siquiera estaban. No, encima sin señales, ¿No? sí. Sí, claro, porque por eso mí... digo que es que hay, hay muchas sí. veces en las que no hay señales. De hecho, eh, el, es. las relaciones abusivas se basan en eso, en que no hay señales claro. hasta que hay una confianza increíble en esa persona y luego empieza a verlas muy poco a poco. Claro. Hans directamente pasó de cero a cien porque total sí. dijo, mira, esta ya se va a morir, pues ya qué más da. Pero si quisieran hacer una película en la que pues, denunciaran eh, los hombres que abusan de las mujeres, <risa> yo no contaría con Disney para eso, la verdad. Aparte de que lo que más les interesa es vender vestidos, lo segundo importante es que normalmente... Normalmente gobiernan señores de 50 años. Y esos sí. señores de 50 años no tienen ni idea de cómo funciona una relación abusiva. Entonces no pueden hacer una película así. No pueden, no pueden culpar a Ana, ¿sabes? Pero lo hacen. Ya, y tampoco creo que tampoco realmente pueden culpar a Elsa de todo lo que pasa. Para mí la culpa son de los trolls y de los padres, que sí. no supieron cómo criar a Elsa. Porque si lo hubieran entrenado a sus poderes, ella hubiera estado muchísimo más relajada. Sobre todo porque de niños... Aprendes una barbaridad, pero no, la encerraron, ella se autoencerró bastante, pero los padres lo apoyaron y lo incentivaron. Sí,
0: no le no dan seguridad ninguna, ella se siente como un monstruo y ellos simplemente refuerzan eso, básicamente, sí. Sí. de que eres un monstruo y ya está. Premio a los peores padres. Y eso que hay padres malos en Disney, pero...
2: Y mira que son... Realmente son padres preocupados, son padres dulces, o sea, tú los ves y son buena gente. Pero son buena gente con malas decisiones. Realmente, Madre Gothel hizo muchísimo mejor trabajo criando a Rapunzel que los padres de Elsa Que sí, Madre es Gothel es una villana y solo la quería por su pelo.
0: Pero es que Hostia... Madre sabe más.
2: Sí, mi Madre sabe muchísimo más.
0: Bueno, hemos hablado mucho de Rapunzel, no sé si no. queréis mencionar algo más de ella.
2: Me va gustando más conforme más la veo. También es que la empecé con muchos prejuicios porque de pequeña me había leído una historia de Rapunzel, entonces ya solo ver todos esos cambios me ponía muy nerviosa y todo se me hacía muy predecible, pero le, le acabé pillando mucho cariño a la película. Sobre todo porque me gusta muchísimo el diseño de Madre Gózel y la voz que tiene las canciones españolas de Madre Gózel. La cantante tiene un vozarrón potentísimo y me parece que además que le da muchísima personalidad al personaje. Pero
0: bueno, sí. ella no es, no, no
2: es la princesa de, de la historia. Sí, no, pero
0: ella yo creo que es de lo que más me gusta en la historia porque sí, sí, también. me da rabia porque el, los dos protagonistas son como arquetipos que me gustan mucho. De personajes son de mis favoritos, pero esta peli me parece que está como extremadamente en los extremos. Aunque ya Ana sí que es la versión exagerada de Rapunzel porque está haciendo tonterías todo el rato, o sea, es como sí. un... parece el animalito que acompaña, parece que es Ana ahora en las series de Frozen. Sí pero Rapunzel me parece demasiado hecha para gustar a toda la gente, como sí. que tiene que caerte muy bien porque es como muy quirky, en plan la típica y chica que es, que es inocente, que es dulce, ador adorable y rarita un sí, y ya. para que sí. te guste y él igual mira, es lo peor pero en realidad no porque tiene mucho encanto y lo típico, ¿no? Y es como que están muy exagerados y además para mi gusto personal la peli es muy cursi y no me gusta sí. a mí eh, es que me bueno, pasa entiendo que haya gente a la que le encante a mí personalmente.
1: A mí me pasa con la película en sí la vi mientras la vi era como vale pero tampoco de hecho creo que el que más me gustaba era Pascal y porque es bonito y eso que yo
0: soy anti animalitos en películas a mí me gustaba de... el caballo el caballo sí me gusta a ese caballo lo tengo muy visto ya o sea no a ese obviamente al final es todo muy típico no pero no o sea, sé si me gusta por lo menos me tiene gracia pero sí que es verdad que Rapunzel yo creo que es la primera de estas o que yo recuerdo primera princesa moderna de Disney de ahora mm. en el sentido de Rapunzel yo creo que es como modernismo moderno sí. A partir de sí, aquí, para mí es que
2: es eso, hay una, Rapunzel es como que marca ya el antes y el después.
0: Sí, Aunque en teoría Tiana y el sapo
2: también es del resurgimiento, que sí. sabe,
1: para mí
0: se queda un poco ahí descolgada, yo creo. Claro,
2: el problema de Tiana y el sapo es que aunque forme parte del resurgimiento, no es la película que provocó el resurgimiento, fue, fue de hecho Enredados. O sea, igual que la Sirenita es la primera del Renacimiento, porque sí. fue la que hizo, la que disparó las ventas. Tiana y el sapo realmente pasó sin pena ni gloria. Sí. Mm, es no, una pena. Tema, porque realmente, en el tema de la representación
1: es como que a una niña, lo que le importa es verse representada en la pantalla. No le importa ni lo que hagan con la historia. Ni, o sea, hay niñas a las que sí, pero sobre todo las niñas más pequeñas, no le importa lo que haga con la historia, con el tema cultural y todo eso que estamos hablando. Con verse representada de cierta manera ya es feliz. Entonces, por eso Disney también hace Muchas, niñas,
2: ni muchas niñas negras que Digan, jolín, es que Tiana se pasa el día siendo un sapo. Yo creo que ven a Tiana y dicen, ¡buah! Se parece a mí y es guapísima. Exacto. Y me parece que es lo bueno de esa película. O sea, sí. a pesar de que eso se pasan el día como sapos y nosotros como adultos sabemos ver que eso está mal, lo importante es que a los niños al menos les ayude un poco.
0: Por eso pero... yo creo que esa peli, aunque entiendo, como siempre, la intención ahí era buena y entiendo en cierta manera lo que hicieron, pero debería haber sido una peli más ligera, más divertida, más la princesa con sus vestidos y sus cosas para que ¿Sí? las niñas tuviesen su película de princesa Disney. Quisieron meter como o sea, temas importantes que entiendo, pero para los adultos. Sí. Para los niños yo creo que contener su referente de una princesa que era negra por fin era el objetivo de esa película. Encima, lo porque que ahora ha pasado sin pues, pena ni gloria, porque es una peli que nadie recuerda como, ay, con tanto cariño me lo pasé muy bien. Encima, la el tema es el... Que yo tengo. la única familia blanca que sale están ahí, sale
1: mucho y lo sacan así como, pero míralos, no todos los blancos eran malos, míralos. Sí,
2: Disney siempre tiene que tener el personaje blanco que es muy buena persona y que siempre sí. te ayuda. En su beneficio, con Tiana y el sapo, debo decir que al menos los retratan como un poco tontos,
0: Sí. lo cual sí. ya es
2: ¿sabes? un cambio al menos no son más que más que Tiana en todo son más ricos sí pero son más tontos
0: sí, sí y creo que de hecho ahí empieza también el humor este de ahora de Disney de reírse de ellos con la amiga esta de Tiana que sí. va como súper de princesa y súper que me sí. encanta su personaje pero es como muy ridículo el personaje en sí y es lo que sí. después han intentado hacer en el resto de películas riéndose de ah es que eres una princesa o no". bueno Moana por ejemplo sí cuando le dicen que si una te pones princesa? a cantar otra vez
2: o sea llevas vestido sí. y tienes es una mascota o si te pones a cantar otra vez no sé me parece una sí, pena de... muy grande
0: sí esos chistes que para mí sinceramente sobran o sea es no que sobran, como sobran guys,
2: muchísimo porque muchísimo. reírse de que alguien quiera ser femenino me parece muy ridículo porque yo me pasé la adolescencia intentando evitar ser femenina precisamente por esos estereotipos a mí de hecho me encanta el personaje de la amiga de Tiana me, me encanta que sea tan rosita que le encanten las princesas que sea gordita y sea tan alegre me gusta mucho ese personaje tiene mm. mucho bling, bling. Y realmente el sello de las princesas Disney es tener bling, bling. Y eso a Tiana le falta bastante. Y por eso yo creo que no vendió sí. tan bien.
0: Sí, es que además es una peli triste. Sí, es bastante... Entonces, no creo que puedas tener un recuerdo ahí de infancia, de que te guste... Sobre todo para las niñas, pienso pienso que es como muy para los adultos y para un poco compromiso hacer esa película. Sí. Y la tengo que hacer en este nivel para intentar que nadie me critique. Yo creo que es mala idea todo lo que hicieron, que deberían haber hecho una sí. peli de princesa Disney, de aventura con sus bling bling y todo este tema. Sí. Que las niñas, de sobre todo, que las que lo ven tendrían ese recuerdo y tendrían esa princesa. Tiana
2: y el sapo pasó sin pena ni gloria por cosas así. Mm. Y es una pena, porque la verdad, a mí esa historia, o sea, la historia de la princesa y el sapo es una historia que me gusta mucho, y el diseño de Tiana también me encantaba, su vestido de princesa me encanta, sus vestidos casual me encantan, los vestidos de, de la época... O sea, sus vestidos casual me refiero a cuando está trabajando, pero también sí. sus vesti los vestidos sí. con los que ella se imagina, ¿sabes? Cuando trabaja... Cuando en su cabeza está trabajando en ese gran restaurante, también me parecían mm. todos maravillosos, pero es que la... La historia en sí no, no llamo mucho. Por ejemplo, la música tampoco me parece... Hombre, la de Doctor Facilier es la mejor, o sea, es lo mejor que hay en la película. Pero, por ejemplo, la canción base de Tiana, la canción princesil de Tiana es sobre trabajar. ¿A qué niña de cinco años le apetece escuchar una canción sobre, oh, sí, voy a cocinar mucho y voy a no dormir? Es una mentalidad muy americana, por cierto.
0: Era como cuando ves una película de estas que sí que es un retelling de cuento, pero es en plan con actor, y son adultos y dicen sí. vale entiendo que tengan esa vida pero una peli para niños yo creo que no funcionó que siendo una peli Disney no es lo que esperas de ella sí. y luego la película en sí tampoco se podría haber hecho mejor vamos tampoco es una cosa que te deje wow vale igual no es para niños pero me encanta pues, ni lo uno ni lo otro, creo que no consiguió por ninguna parte.
2: Para ser una película en la que los protagonistas se transforman en sapos, me parece una película muy poco fantasiosa. Sí, sí. Es muy realista, muy... Sí, es como que todo pasa demasiado en la vida... A ver, eso le pasa lo mismo a Lilo y Stitch pero Lilo y Stitch está bien hecha.
0: <risa> Porque además tampoco es tanto
1: fantasía como, pues, eso.
2: Sí, no intenta tener el elemento fantástico. A ver, hay alienígenas, pero sí, por sí. lo demás, sabes, va sobre personas con problemas de personas.
0: Sí, pero, sí, pero Ana y el sapo es un cuento y los cuentos mm. tienen que tener otro aire, no sé. Sí. Pero creo que podemos cerrar con algo positivo y sí, hablar por, por fin de, yo creo que una que nos gusta mucho a todas, que es Moana. Yeah. Moana. Hay mucho que decir, yo creo. La vi hace poco, no la había visto. De hecho, estaba muy mosqueada con Disney cuando salió. Y dije, otra más de, de Disney que no voy a soportar. Creo que sobre todo por Frozen. Y fue como no pienso verla. Y entonces la vi hace un par de semanas. Y me arrepiento mucho de haberla visto en el cine. Porque es buenísima. De lo mejor que ha hecho. Desde Mulan, que es mi favorita, no he visto una película
2: de princesa Disney mm. Tan buena. Me pasó lo que a ti. Estaba cansadísima del diseño 3D de Disney, que mm. en el 2D es verdad que tienen un arquetipo de cómo tiene que ser el cuerpo de una princesa Disney, etcétera Y hay muchas que se parecen mucho porque usan a los mismos animadores, pero en general todas, dejando de lado el, el arte oficial que tienen en pósters y tal, cada película tiene un estilo concreto, ¿sabes? Un estilo de dibujo muy concreto. Pero en el 3D no se ve, o sea, en el 3D Es
0: todo el mundo creo
2: que usan... Es que me parece que usan el mismo modelo, si acaso lo cambian un poquito para hacerle la nariz más ancha o más no sé qué. Pero Entonces luego
1: dicen, no, esta está hecha, dando de base a la actriz que le pone su voz, y es como, no, ¿dónde? ¿No? Sí,
2: <risa> <risa> y claro, cuando la vi dije, bueno, pues otra Frozen más, Frozen en el Caribe. <risa> y tenía cero ganas de verla, Maui me parecía feo, Moana me parecía que tenía la misma cara de una ceja alzada y la otra con cara de pícara, media sonrisa de todas las princesas Disney desde enredados, y no la quería ver. Pero dije, venga, vamos a verla, aunque solo sea por saber lo que critico, ¿no? Y a un amigo a visitarme a mi casa en Navidades y le dije, oye, ¿te apetece verla conmigo? Y me dice, mira, pues... sí, <risa> me dice, mira, yo esta peli ya la he visto, pero si la quieres ver, no me importa para nada volver a verla. Le dije, bueno, vale, lo hace porque me tiene cariño. Invité a otra amiga, le dije, ¿quieres ver esta peli con nosotros? Si así conoces a mi amigo, me dice, yo esta peli ya la he visto, pero no me importa volver a verla. Le dije, ahí ya dije, uy. A ver, sé que estas dos personas me quieren muchísimo, pero si no les importa volver a pagar por ver esta película, es que no está tan mal como yo creo. Y luego ya fui al cine y salí de allí y... <ríe> no he vuelto a ser la misma persona. <ríe> Nunca he visto una película tan hecha para mí después de La Sirenita. Porque, quiero decir, La Sirenita marcó lo que serían mis gustos a partir de ese momento. Sirenas, el mar, chicas monísimas <ríe> y diseño elegante. Y Moana tenía bastante de todo eso, ¿vale? Porque Moana es guapísima, es una princesa no sexualizada. Gracias, señor. Gracias. No es sexualizada y aún así es preciosa. Es preciosa en, de una manera muy natural, con un cuerpo sí. muy natural. Es preciosa y realista. Sí, tiene muchísimo mar, o sea, tiene la película está ampliamente conectada con el mar, lo cual, claro, mm. me, hizo, me sentí identificada porque desde la sirenita estoy enamorada del mar. Y Moana, pues eso, era una chavala que básicamente quería estar en el mar. Mm. La película en sí es muy buena, la animación me pareció sublime. A ver, la animación de Frozen me parece también muy buena, pero hubo una cosa que me encantó, que me encantó en concreto de, este, de esta animación y es... Cuando Moana se queda varada en la isla donde está Maui y aparece toda cubierta de arena. Sí. Esa arena es que me parece tan bien animada, tan realista. Eh, la, la textura de la arena en el pelo, cómo le, le deja el pelo, es que me parece, me parece súper resaltable. Bueno, por supuesto, los colores con Tamatoa son increíbles y luego ya hubo una cosa que es la escena post ¿sabes? Que Disney últimamente pone muchas escenas post créditos, sobre todo desde Los Vengadores, con Toy Story también hacían cosas así. Mm. Y como Moana... Yo, súper enamorada de La Sirenita y la escena post es una referencia increíble al cangrejo Sebastián. Entonces, claro, no podía pensar más que esta película está hecha 100% para mí. Yo estaba súper emocionada con esta película, la adoré desde el minuto uno y luego me fui toda ilusionada a la tienda de Disney y había una muñeca y dos cositas más. Sí. Y el resto era Frozen y yo, mmm, bueno... Y yo, desde, desde hace unos años, pues... Me he vuelto bastante coleccionista de Merchant y si puedo conseguir, a ver, me encanta coleccionar cosas de otros artistas, por supuesto, pero si puedo conseguir cosas oficiales, pues tanto mejor. Entonces, a mí me dolía un montón que, ¿sabes? Tengo varias camisetas de la sirenita gracias a Primark. Gracias, Primark. Saludos desde aquí. Pero de Moana lo único que encontré fue un pijama para 13 años que no me cabía y estaba mal hecho encima. No. Y ya está, es lo único que he encontrado. Tengo una muñeca de Moana, tengo un colgante de artesanía y tengo la película y unos cromos, que ni siquiera encontré el álbum, solo encontré los cromos.
1: No, es que me parece tan mal que traten así a uno de sus películas
2: y de sus productos, que en teoría deberían de querer sacar más dinero. de Es que yo no creo que fuera tema de que a las niñas no les gustara la película, yo creo que fue tema de que directamente ya les daba pereza hacer marketing, porque con sí. Frozen el marketing empezó siempre antes de la película. Frozen 2, dos semanas antes de que saliera la película, estaba el libro de cuentos que creo que ni siquiera tenían el final completo, para no hacer eso. Spoilers. Las muñecas ya estaban a la venta y hay un catálogo tremendo de cosas de Frozen 2, que es muy gracioso porque Elsa tiene siempre la misma cara en todo lo... el merchant de Frozen 2. Sí. Comprobadlo si no me creéis. Qué Pero miedo. es que de Moana no hay nada. Y es una película de lo que dije antes de que Disney da un paso para adelante, dos pasos para atrás, con Moana para mí dio un paso para adelante. Pero además una zancada. Sí. Porque una de las cosas que más me interesó, o sea, que más me gustó de Moana... Es que en ningún momento, en ningún momento de la película se, se anuncia o se, se deja caer que pueda tener un interés amoroso en nadie. Lo cual no pasó ni siquiera en Lilo y Stitch porque Nani tenía a David. Sí. El resto de princesas, todas, 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 si no han tenido un interés amoroso... Han tenido a alguien que les decía, oye, y no te casas, y no te no sé qué, y no te no sé cuánto. Incluso de Pixar, la película de Brave, que iba sobre eso, sobre una princesa que no quería casarse. Pero aún así iba sobre que no Pero quería ella, casarse. En Moana ni se habla de nada, de nada en relación a un romance. Y Eso me pareció un paso tan grande en la dirección de, oye, las princesas Disney y las niñas son más que la pareja que van a tener en el
1: futuro. Sí. Y además que va de encontrarse a sí mismas, a reconectar con su historia y todo eso.
0: Sí, todos qué? los personajes, es muy la identidad de los personajes, ¿no? Sí. es de lo, de lo que va me principalmente sobra. el conflicto ahí. Sí, eh, es que para, sí, para, sí porque que hasta, más hasta
2: más. el malo va sobre la identidad del malo. Claro,
0: sí, porque no hay un malo realmente.
2: Claro, a ver, malo entre comillas.
0: Sí, 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 todo va en ese sentido y me gusta mucho porque es una heroína como antigua pero actual. En el sentido de que es antigua porque es la típica heroína de cuento, de historia sí. épica, como una princesa, digamos, en ese sentido, ¿no? Que tiene sí. que para su pueblo, pues, que vivan mejor o, o ayudarles con un problema o algo así, ¿no? Que es el típico, no. típica llamada a la aventura. Hay un conflicto aquí en tu comunidad y tienes que resolverlo. Y lo resuelve y tiene un viaje que es muy, el típico viaje de, pues, como el viaje del héroe. sí. Sí. Pero a la vez es una película muy moderna porque Disney nunca... Sí que hay atisbos de eso y hay esa idea, pero de otra manera, nunca se había hecho de manera tan clara como aquí. O sea, es que es la idea más vieja del mundo, pero la han hecho muy moderno porque nunca habían hecho eso con una princesa. Igual que con Frozen nunca habían dado poderes a una princesa. Es en plan... ¿Estaba ahí delante? porque no la habéis hecho? Es que
2: no entiendo Disney, de verdad. Disney no en sentido. Moana es una película que se puede comparar mucho a Pocahontas en ese sentido. Porque realmente va de una cultura que no es blanca, naturaleza, de cómo la naturaleza afecta a esa cultura, del reencuentro con la naturaleza incluso, pero de una manera totalmente distinta. No no me parece que esté tan fetichizada. De hecho, hay una escena que es básicamente igual en
1: las dos películas, que es cuando Pocahontas está hablando con el árbol este. La sauce. Que dice que es tu responsabilidad todo, tienes que hacerlo aunque no quieras o no puedas, lo sí. que quieras, te jodes y lo haces. Y en Moana la conversación es palabra por palabra lo mismo, pero está dando con el espíritu... De... No sé si es su abuela o solo es Sí, es lo mismo. Es su abuela.
2: Sí. Hay una diferencia muy sí, clara.
1: Sí. Pero lo que le dice la anciana, la abuela, que, que si cree que no puede hacerlo, lo importante es ella. Que no falla por no poder hacerlo, por... como que, bueno, si no puedes
2: hacerlo, no tienes por qué. O es sea, el mensaje que está dando a los niños. Uf, hay... de hecho, la edición. abuela... De hecho, la abuela Tala, que es como se llama la abuela de Moana, o sea, mm. es que esa escena es prácticamente un paralelismo con Pocahontas porque están hablando con el espíritu de la abuela, de hecho, sí. el espíritu fantasmal de la abuela. Pero la abuela Tala le dice incluso que siente haberle puesto esa carga, Sí, sí, exacto. que realmente había sido injusto por su parte haberle puesto esa carga. Es un cambio muy radical con respecto a cómo hicieron que Pocahontas se encargara de sus asuntos. Moana al final lo hizo porque ella quiso Pocahontas, porque no tenía otro remedio. Era o lo hacía o se moría el amor de su vida. Y Moana, bueno, se moría su pueblo, ¿no? que también es una presión sí. importante, pero también le dijeron, vale, es verdad que está este problema, pero tú eres solo una persona. Y aunque seas una elegida, no tienes por qué ser Dios. Tú has hecho lo que has podido y si no puedes más, está bien. Sí. Con eso basta. No hace falta que seas sobrehumana.
1: Oh, Dios mío, Disney. Gracias por el producto. <risa> <risa> que nada, porque, o sea, nosotros lo estamos viendo y lo estamos comentando y aquí con nuestras opiniones, pero realmente películas para niños.
0: Y sí, en claro. Más, en
1: menor medida, estos son mensajes que, los, que se les quedan a los niños. Lo van a ver y es en plan, a esta princesa que es ser como ella, bla, bla, bla. Todo te influencia en la vida. No, sí,
0: obviamente, o sea, cuando he dicho antes lo de las princesas y tal, bonitas y que sea gracioso <risa> y demás, sí. Me refiero, para niños muy pequeños y eso es muy, muy vistoso y divertido. Claro, Pero claro. los mensajes de Disney obviamente calan. Yo cuando era pequeña y vi Mulan, la escena me la ponía mil veces, en la que toda China se inclina ante una mujer. Yo sí. tenía súper claro que ella era una mujer y que eso no iba a pasar en la realidad nunca. <risa> que está todo un país ahí ante una mujer, lo sabía. Y por eso me gustaba tanto verla y la veía una y otra vez. Y yo era muy pequeña cuando la vi. Pero sí. esos mensajes los captas. No, no todo el mundo se queda además con el mismo mensaje. Claro, igual habrá claro. niñas que han visto Moana y en ese momento se quedan con ese mensaje de que estamos hablando de ese momento, pero igual otras niñas se quedan con otro, de otro momento mm. de la peli, que está muy bien. De momento vamos a cerrar aquí el especial y quiero agradecer mucho a nuestras invitadas por haberse prestado a ser secuestradas por nosotras durante <risa> este tiempo. Así que gracias, Vico, por visitarnos.
2: Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme, la verdad. Me lo he pasado súper bien, siempre me gusta hablar de princesas Disney.
0: Y si quieres puedes para que la gente te encuentre, te grite por tus opiniones.
2: Sí, claro, por favor. Podéis decirme, podéis decirme lo equivocada que estaba. tengo Twitter e Instagram. También tengo una tienda online en la que vendo merchants, sobre todo de Yoyo. Pero bueno, eh sí, mi Twitter y mi Instagram tienen la misma arroba que sería v i k o o o p s, vicoops con muchas con tres o es porque sí, porque Vico y porque Ops. Y nada, si os gusta lo que dibujo, lo que hago, pues ahora mismo tengo la tienda online abierta, en Twitter lo tengo en mensajes fijados y en Instagram está el link en mi bio. Y nada, muchísimas gracias.
0: Y gracias también a Alicia por acompañarnos aunque ha tenido que ausentarse un ratito pero ha podido unirse para la despedida así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y hablar de princesas Disney. Si quieres puedes decirnos dónde podemos encontrarte para hablar del caldero mágico o de cualquier otro tema.
3: Pues muchas gracias a vosotras por invitarme y bueno en Twitter estoy como Amy barra baja blue y tengo un podcast con su que, van team, que hablamos y... de un
0: montón de cosas. Muy interesante escucharla que yo lo escucho y Está muy bien. Sí, ¿Vale? sí, y esto es todo por hoy. Que como siempre podéis encontrarnos también en Twitter, en arroba femtales podcast o también podéis escribirnos a nuestro correo femtails@gmail.com para comentarnos cualquier cosa sobre el episodio de hoy o comentarnos temas que queráis que hablemos en el futuro. Y nos vemos en el próximo. Bye bye.
1: Bye.